0: Всем привет! Апрель 2018, и вы слушаете 62-й выпуск подкаста Link а Для начала, как обычно, пара наших новостей. Во-первых, так и запустился у нас LinkMeup Сисадмин, не без шероховатостей, не с первого раза, но в записи наконец-то уже есть три наших выпуска. А скорее всего, со следующего выпуска будем в эфире, да, Антон? Так точно. Поэтому ждем ваши отзывы, рекомендации, критику Во все известные каналы связи LinkMeUp Кроме того, для него заведели отдельный чатик LinkMeUp, подчеркивание, садом подчеркивание чат Вот так длинно Туда тоже можно писать Но не факт, что мы успеем это прочитать Хотя на пока поток сообщений не сильно большой Если вы хотите вдруг что-то рассказать Поделиться интересной сферой Сферой, в которой вы работаете То мы ищем гостей Хочу еще сделать анонс одного из будущих подкастов в нашем номерном, а, возможно, не номерном потоке сетевых выпусков. К нам придет анонимный HR и ответят на все ваши самые аморальные вопросы о процессе найма в IT-сферу. Форма для вопросов и дата подкаста будут оглашены отдельно в будущем, пока идет стадия переговоров. Навеяно это было подкастами с Сашей Клипером, с Абесами. Вот Саша Фатин, мамонт, предложил, почему бы нам не позвать Ачара и допросить его с пристрастием. Саш, тебе слово про Патреон.
1: Да, давайте, как всегда, напомним Всем нашим слушателям, что Кто хочет поддержать нашу кипучую, бурную Возможно, даже полезную деятельность Лучше всего это делать на Патреоне Трудовым рублем, как За прошедший месяц это сделали Александр Дрокин и Роман Горшунов Спасибо вам, парни, за поддержку Спасибо всем тем, кто продолжает Это делать И кто делал раньше И, в общем, все Да, всем спасибо
0: а Сегодня у нас снова набирающий Популярность тема SDN В одно, одно время я помню, когда эта тема стала появляться на Packet Pushers меня вызывало недоумение, почему каждый выпуск посвящен ему Что там можно обсуждать столько времени подряд ну вот, и Сейчас мы сами вступаем на эту стезю У нас уже было их несколько таких выпусков И я подозреваю, в будущем будет еще много В гостях сегодня у нас VMware Будем говорить про проприетарное решение SDN на основе NSX, его архитектуру, местоположение в общей инфраструктуре и так далее И рассказывать об этом будут два сотрудника ВМВ Дмитрий Жичков и Александр Кренев Коллеги, здравствуйте, пару слов о себе, о компании и вообще о чем будем сегодня говорить
2: Всем доброе утро, это Александр Кренев из VMware Мы с Дмитрием работаем в московском офисе, занимаемся развитием направления сетевой виртуализации всячески. И, ну, в МВ, надеюсь, все знают, мы такие уже старые и всем известные. Вот. Хотелось воспользоваться возможностью рассказать широкой аудитории о том, что происходит, как это все выглядит с точки зрения нашей компании и ответить на всякие каверзные вопросы.
3: Да, коллеги, добрый день. Меня зовут Дмитрий Жичков. До того, как прийти в компанию вмв я около 11 лет проработал в компании Cisco в роли системного инженера для enterprise заказчиков Специализировался на таких двух технологиях, как Wireless Enterprise Mobility и Data Ну, Около двух лет назад я перешел в компанию VMware и решил сфокусироваться на содах и на самом перспективном, с моей точки зрения, направлении сетевая виртуализации безопасности. Ну, собственно, сейчас работаю консультантом по этому направлению.
2: Вот я хотел добавить, что как показывает наш опыт общения с заказчиками, с партнерами, внутри компании, тема сетевой виртуализации всегда лежит на стыке нескольких... Нескольких таких технологических направлений И то, что мы с Дмитрием сегодня вдвоем Участвуем, это тоже, собственно, показательно Я представляю Скорее мир людей инфраструктурных Потому что там Практически всю свою карьеру Профессионально занимался администрированием Проектированием, архитектурой Именно в области инфраструктуры Потом, за счет именно того Что пришлось заниматься NSX Я сфокусировался на теме безопасности И стал погружаться в сетевой мир Но, как мне кажется, именно вот этот взгляд такой биполярный с разных э, сторон поможет э, всем слушателям лучше понять специфику вот этого перспективного направления.
3: Да, с моей стороны, э, коллеги, я буду представлять такого классического сетевика да, и смотреть вот на проблемы, которые решает э, сетевая виртуализация именно с точки зрения э, сетевого инженера. Но если вы позволите, мы можем продолжить вот по нашему плану, да, который был в анонсе. Поговорим сейчас о ну, еще раз об исторической необходимости изобретения виртуальных сетей, из диена сетевой виртуализации. При всех ее преимуществах виртуализация с точки зрения сетевого инженера она породила большое количество проблем. Частично они связаны с несовершенством существующего TCP IP-стека, но до появления виртуализации это не так бросалось в глаза. В TCP-IP у нас 4 уровня, канальный сетевой, транспортный и прикладной. Сио на уровне у нас нет. Он есть в открытой модели взаим... взаимодействия OSI, но вот в TCP-IP стеке, который, в общем, реализован в элементной базе всех устройств, этот уровень, этот уровень отсутствует. К чему это приводит? К тому, что работа приложений с определенной архитектурой, возьмем классическую трехзвенку, веб фронтенд уровень application, уровень баз данных, так или иначе, она завязана на IP-адреса. Потому что разработчики при написании приложений пользуются готовыми инструментами для создания сокетов. Даже если используются dns имена они все равно резолвятся в IP-шнике и сохраняются в DNS-кэше. И в итоге мы получаем приложение, компоненты которого общаются между собой, опираясь на IP-адреса. А к чему это приводит? К тому, что если в процессе работы виртуальная машина приложения уедет в сетевой сегмент с другой IP-адресацией, то она потеряет связь с другими модулями приложения. Вот Именно поэтому у сетевиков в виртуализованном СОДе возникает задача растягивания сетевых сегментов, ну, растягивания L2. Для обеспечения связанности приложений при любых результатах работы алгоритмов автоматической балансировки нагрузки и резервирования, которые работают внутри среды виртуализации. вот Именно для этого мы и растягиваем эти подсети. С физическими серверами такая проблема массово не возникала, План сетевой адресации у нас всегда статичен, и физический сервер, он статичен. Очень редко ему надо переезжать из одной серверной стойки на салазках в другую стойку. Как стали решать задачу растягивания L2-сегмента в самом начале? Ну, конечно же, при помощи Виланов. Вилан, как вы знаете, это, если следовать лучшим практикам проектирования, всегда комбинация под сеть плюс бродказ-домен. Бродказ-домен для сетевиков – это всегда синоним домена-отказа. То есть при таком подходе решение задачи растягивания L2 – с точки зрения сетевого инженера, получается, надо растянуть домен отказа просто для того, чтобы обеспечить работоспособность распределенного приложения внутри среды виртуализации, что, само собой, уменьшает надежность сетевой фабрики. А с другой стороны, при виртуализации сервера за портом физического коммутатора доступа у нас оказался уже не один сервер, а 10-20 виртуальных, в случае с VDI вообще 100, 200, там, 300. То есть домен отказа при выходе из строя физического коммутатора у нас вырос в 10, ну, в случае с VDI в сотни раз. Таким образом, его нужно сделать более надежным, этот коммутатор. А как это сделать? Если не вносить изменения в аппаратуру, технологический процесс производства, и контроль качества, то что нам подсказывает практика? Чем меньше настроек, чем проще они и чем реже они меняются, тем надежнее работает железо. Большой процент сбоев в современных сетях происходит по причине именно человеческого фактора. Люди устают, делают ошибки. То есть для физической инфраструктуры SOT в идеальном варианте было бы неплохо максимально упростить настройку и вообще не вносить изменения в конфигурации физических устройств на всем протяжении жизненного цикла системы. Это идеальный вариант. Однако для работы приложений, как мы с вами выяснили, нужно, чтобы на уровне сети были выполнены дополнительные настройки по растягиванию L2. Да и разработчики сейчас постоянно требуют настроить новые сегменты, маршрутизацию между ними, политики фильтрации и так далее. Получаем противоречие физической инфраструктуре для пущей надежности нужна простота и неизменность настроек, а приложениям и разработчикам нужны дополнительные функции по растягиванию сегментов и нужны постоянные изменения. Вот Единственный способ разрешить это противоречие – это разделить всю сетевую функциональность на две части. Транспортную – ее отдать на откуп физической фабрике, и прикладную – ее реализовать на уровне виртуального коммутатора – то есть сделать так, чтобы виртуализация сама решила те проблемы и противоречия, которые породила. Сетевые технологии, которые позволяют реализовать такое разделение, в индустрии известно уже достаточно давно. Это туннельные технологии, сейчас их часто называют верлейными. И на данный момент в СОДах в основном в качестве верлей используют технологии, используют технологии VXLAN, Mac UDP капсуляцию. Но есть варианты расширения возможностей технологии, в частности технологии Женев и так далее. То есть вот Такое противоречие необходимо было решить для того, чтобы э, сети остались э, надежными да, при появлении виртуализации.
2: Я вот хотел добавить, что в принципе ситуация, которая сейчас сложилась с э, протоколом VXLAN, который, к счастью, был стандартизован да, там, несколько лет назад, это уже такое некое конечное состояние или сложившееся. А там, 10 лет назад это все было совершенно неопределенно, и такая болтанка в индустрии наблюдалась колоссальная. Ведь в то время когда, собственно, появлялись вот первые какие-то решения класса SDN, никто еще не понимал, к чему это все идет и какое направление правильное. В середине 2000-х там, группа исследователей стэнфордских, которые начали работу над OpenFlow, тогда думали, что именно вот это будет каким-то таким правильным направлением архитектурным для увеличения гибкости физической сети. Да, и основной принцип там был это декомпозиция, да, некая модульность с разделением уровня control plane, data plane, включая Forwarding Plane, да, и как протокол общения и программирования физических устройств, тогда вот как раз был разработан OpenFlow. На самом деле, как бы принципиально такого чего-то в нем э, нового, может быть, и не было, потому что способы управления физическими устройствами удаленно существовали и раньше. Протоколов было много для этого. Но OpenFlow был, э, ну, скажем так, на такой вот острие открытости, больше программируемости, он породил множество дополнительных исследований, разработок, связанных именно с такими академическими исследованиями, с построением такой управляемой, программируемой физической сети. Однако быстро вот эти вот исследователи, в числе которых был Мартин Касада, довольно известная личность в SDN-мире, они быстро сообразили, что быстрых изменений именно индустрии с протоколом OpenFlow не получится, потому что слишком сильная привязка к железу. Нужно было выпускать отдельные специальные коммутаторы, которые поддерживали бы этот протокол. И даже спустя, ну, учитывая, что это там началось в шестом-седьмом году, спустя там пять лет и больше устройств таких было не очень много. И в 2007 году Мартин Касада еще с несколькими участниками вот тех исследований основали компанию Nisir, которая немножко поменяла подход с точки зрения вот этой вот распределенной SDN-архитектуры. Они решили, что вместо того, чтобы управлять физическими коммутаторами, может быть, лучше все-таки попытаться воспроизвести сетевые функции на программном уровне. То есть организовать такую полностью программную абстракцию. И для этого они сделали несколько технологий, которые позволили вот в то время приблизиться к программному воссозданию сетевых функций. Конечно, они сделали туннельный протокол, да, о которым о чем вот Дима уже говорил, да, они тогда разработали протокол STT, stateful stateful transport tunneling, transport tunneling. да. А, насколько я помню, STT появился чуть раньше, чем VXLAN и другие протоколы, то есть это было одно из первых таких, наверное, начинаний. И одним из основных там, авторов STT стал Брюс Дэви, да? один из там, как говорят, там, один из создателей MPLS. Тогда он работал в Несире. Собственно, STT плюс виртуальный коммутатор, который они тогда создали, это Open vSwitch. Вот это вот стали основные компоненты data plane которые позволили перейти от управления физическими девайсами на уровне именно таком низкоуровневом физическом транспорте, перейти к, на уровень софтовый. И поскольку уже тогда всем становилось очевидно, что именно виртуализация, да, виртуальные машины станут основными типами инфраструктурных объектов, с которыми придется работать на уровне сети да, и предоставлять сетевые функции, то они сконцентрировались именно на развитии вот этих функций для гипервизоров. И тогда это был в первую очередь работа для популярных тогда гипервизоров, это Zen, QM и чуть позднее ESX от VMware.
1: То есть в этот момент у ESX, или вообще ESX еще он только зарождался, просто что было у ESX в этот момент?
2: Параллельно с этим, VMware без вот этих вот академических SDN-исследователей занимались развитием своего распределенного коммутатора. На самом деле OpenVSwitch и э, э, проприетарный VMware-овский Distributed Virtual Switch, VDS, да, или Virtual Distributed Switch, это на самом деле никто так точно и не знает. VDS или DVS, э, все время путаются. Ну вот, это похожие по архитектуре э, решения. Да? Есть распределенный даты Plane, есть Management Plane, который управляет и программирует, э, управляет конфигурацией вот этих виртуальных коммутаторов на каждом гипервизоре. А ну, Control Plane, в общем-то, как такового и нету. да То есть получается только два уровня. Собственно, VMW в то время развивала... Uh, опять же, это 7, 8, 9 год uh, развивал именно свой виртуальный коммутатор. Cisco делала Nexus 1000V, да, тоже распределенный коммутатор, и когда у VMW не было своего функционального виртуального свеча, было очень продуктивное партнерство двух компаний. Я думаю, что VMw решила делать Virtual Distributed Switch отчасти именно вот, из, глядя на то, как, что можно делать с виртуальным свечом, да, потому что это все тогда было в новинку.
1: А Давайте, может, тогда сейчас быструю ретроспективу из самого ESXi сделаем, в том смысле, что сначала же был не VDS, сначала был просто vSwitch. То есть это вещь, которая в рамках одного хоста обеспечивает нам связанность виртуалочек, и максимум, что она умеет, это полоса пропускания и VLAN Потом, соответственно, у нас у ESXi появляется вицентр, и уже возникает вопрос, вопрос как создать VDS. Да? То есть некая сущность, которая нам обеспечивает связанность между вицентрами. Правильно излагаю?
3: Ну, не совсем, наверное, так. Саш, ты можешь прокомментировать? Да, я тут просто с
2: мьютом микрофона <свят> развлекаюсь, и не всегда быстро получается. Собственно, виртуальный Switch, если мне память не изменяет, появился в четвертой версии ESX. Я надеюсь, я не ошибся, а то будет довольно стыдно.
1: Это мы именно про V-Switch, который в рамках одного хоста функционирует.
2: Нет, я сейчас про distributed Switch, который DV-Switch или VDS. Я начал работать с ESX, наверное, с версии 2, 2.5. Это был 2007-2008 год. Ага. то есть это действительно было давно. Ну, собственно, по, по архитектуре VDS появился как ответ на необходимость управлять большими инфраструктурами, потому что конфигурировать отдельные как они называются, стандартные свечи на каждом хосте, это, конечно, очень долго и, и неудобно. Но надо понимать, что основная особенность VDS — это не в том, что он какую-то там функциональность на уровне дата прям сразу сделал, да, это развитие именно дата модулей на, на, на хостах. А основное, что сделал VDS — это разделение уровня менеджмента и дата э, То есть есть централизованный менеджмент-плейн и распределенный дата Вот это то, что самое крутое сделал VDS. но а дальше уже допиливание функциональности на уровне э, kernel-модулей в хосте, ну, это было логичное развитие, там, неважно, стандартного свеча или, или distributed, потому что на самом-то деле э, вот этот виртуальный свеч на хостах он по архитектуре э, похож на стандартный свеч, которого э, уровень конфигурирования вынесли централизованно на центр. Вот, собственно, и все.
3: Ну, кстати, при таком взгляде на, ну, на эволюцию можно считать и NSX неким таким этапом развития эволюции VDS, да? то есть вот у нас был стандартный свеч, стал VDS, мы разделили Data Plane и Management Plane, добавили функциональности на уровне Data Plane, а когда появился NSX, у нас появился Control Plane и у нас еще больше функциональности добавилось на уровне Data Plane. Но об этом мы дальше чуть поговорим, то есть про когда я буду рассказывать про архитектуру, основные уровни. Ну, то
1: есть, и, и возвращаясь к Ницири, Никири, как там их правильно, они, по сути, делали то же самое параллельно, но для бесплатных платформ.
3: Несира, Несира сделал очень хороший масштабируемый control plane для вот, программно определяемых сетей.
2: Да, это, собственно, был там, один из... Насколько я помню, предметов как раз исследовательской такой научной работы Мартина Кассада, э- его там диссертации были э- на тему распределенных как раз распределенных вычислений и распределенный control плейн, то есть кластеризованные, кла- э- кластеризованные контроллеры, которые управляют программированием, э- которые управляют э- датаплейном. Да, это как раз э- там основная, наверное, заслуга. Я думаю, это отчасти Именно то, почему VMware решила в свое время не сиру купить. Потому что на самом деле, если посмотреть, что происходило вот в районе там, 11-12 года, да, это был такой шопинг. Крупные компании, увидев потенциал в... SDN, да, это уже, смотрите, сколько прошло, 6-7 лет, да, довольно давно. Увидев потенциал э, заработать денег в новой такой в новом направлении, все стали скупать разные SDN-стартапы, да, Джунипер купил Contrail чуть попозже, да, э, после того, как VMware купила Несиру. но сам, самой дорогой покупкой это была, конечно, Несира, да, она там стоила больше миллиарда долларов, э, наверное, там, каких-то аналогичных э, слияний ну, Почти покупок. в
3: 10 раз дороже, чем Contrail
2: Да, я вот неоднократно задумался Почему, в, в чем в чем особенность то есть, Почему не такая дорогая была Но, Может быть заказчиков в то время было больше Или технология была более зрелая Может быть потенциал просто именно команды разработчиков Был очень большой, потому что люди, конечно Которые за этим стояли Это там, создатели SDN как направления вот, ну, тогда все, кто только можно закупились, бракейтку покупал в тогда да? Cisco там, обратно выкупала свои отпачкованные стартапы, да. Я вот сейчас точно не помню. Может быть, Дима, ты лучше напомнишь, что там у Циска в то время происходило?
3: Ну, у Cisco не удалось купить не Сиру, да, потому что MV сделал это быстрее и перебило по цене. Соответственно, Cisco решила сделать свой собственный стартап, который сделает аппаратный ориентированный SDN. Ну, в общем-то, они сделали продукт, по-моему, на год позже, да, чем произошла покупка Несиры. Ну, в общем-то, достаточно оперативно сделали решение ACI. Вот.
2: Ну, а дальше началась вот эта вот безумная эпопея с тем, кто круче NSX или ACI. Хорошо, что сейчас вроде все более-менее сообразили и пришли к пониманию, что сравнивать программное решение с аппаратным, наверное, не очень корректно, и физический транспорт для программных оверлеев будет нужен всегда. И если нужно, чтобы этот физический транспорт был там, супер масштабируемый, управляемый, централизованно программируемым образом, то вот тут вступают в игру всякие аппаратные э, такого рода платформы. Я вот еще хотел рассказать на самом деле про вообще появление NSX в современном виде, потому что это история со слиянием разных продуктов, разных направлений. Я говорил, что в 2008 примерно году началась активная работа Нисира над своим проектом продуктом NVP Network Virtualization Platform. Но в то же время VMw покупает э, довольно интересный секьюрити да, который, стартап, который назывался. Сейчас я уточню. Назывался Blue Lane. Да, Blue Lane Technologies эти ребята сделали э, продукт, который назывался V-Shield Zones. Собственно, VMware очень активно это направление развивало. Все там про V-Shield и э, V-Shield Point. Э, ну, многие знают и долгое время очень использовали, даже до прошлого года, когда окончательно не, не завершилась поддержка. Но. Э, как раз э, вот эту вот тему с фаерволом э, на уровне виртуальной платформы, с фильтрацией трафика на уровне виртуального свеча, э, и эту историю начала как раз Blue Lane Technologies, и VMW их за этого и купила. А, они сделали там различные IP для партнерских интеграций, то, что до сих пор используется в NSX. А, получается, в 2008 был V-Shield, да, э, который вошел в продукт vCloud Networking and Security. Да, наверное, многие помнят э, вот, это, вот это направление. В сервис-провайдерах использовалось активно. Вот э, vCloud Networking and Security включал в себя vShield э, как э, security-решение да, для фильтрации трафика. Он включал пограничный шлюз, который э, содержал функции э, VPN подключений. Да, э, это важно было для сервис-провайдеров. Э, э, там э, централизованную на виртуальном апплайенсе, и э, поддержку VXLAN чуть позднее. да, Но VXLAN там работал э, без контроллеров, да, там не было контрол-плейна, и поэтому для репликации бам-трафика использовался мультикаст. Из-за того, что, как все мы знаем, мультикаст в настройке не так прост для рядовых администраторов, э, какой-то бешеной популярности... Э, ну да,
3: особенно он не просто в диагностике сопровождения.
2: Ну да, особенно когда инфраструктура большая или несколько площадок. В общем,
1: слушайте, а инфраструктурно это как выглядело? Это был виртуальный аппаланс или там отдельный x86 какой-то стоял?
2: А, там для функции L3 и вывода наружу, там был виртуальный applianц. Вот, то есть там не было распределенной маршрутизации, которая сейчас э, считается уже таким. Типа, не, не то чтобы nice-to-have, но обязательно должно быть во всех э, вот, SDN-решениях. Ну, что такое распределенная маршрутизация, я надеюсь, все знают, но ну, на всякий случай повторю, да это когда у нас есть разные, э, разные подсети, разные там, виртуалки, контейнеры, они на одном хосте. Трафик между ними, э, там, через разные, э, между разными сетями, должен маршрутизироваться без выхода с э, хоста гипервизора в физическую сеть. То есть это все в рамках виртуального коммутатора должно происходить. В то время Распределенной муштизации не было Это были централизованные узлы Всякие виртуальные апплайенсы Или, как в случае с Несирой, физические ноды Вот NSX Который официально появился в 2013 году Если не ошибаюсь Через год после покупки Несиры Он, по сути, стал группировкой вот всех вот этих технологических направлений. Это vShield с точки зрения security, это control plane а, не CIR-овский распределенный, это vXLAN на хостах ESX в датаплейне, который VMV да, разрабатывала, а, из VCNS пришел, а, и распределенная маршрутизация. Вот это вот были основные, основные такие функции, которые легли в NSX Первой версии, ну, который на самом деле стартовал с версии 6.0. При этом интересного у несиры был продукт NVP, да, про который я упоминал. Он весь такой там Open, Open vSwitch, OpenStack и так далее. И первые внедрения крупнейшие там в компаниях NTT, AT&T. И крок наш российский, да, они э, были именно для такой мультигипервизорной э, open source инфраструктуры. OpenStack появился на самом деле чуть позже после того, как Несира появилась, и э, Neutron для, ну как, как модуль сетевой для э, OpenStack, во многом именно Несира делал, потому что им не хватало э, им не хватало функциональности для развития своей платформы. Вот, получается, что это все вот где-то уже как раз 2011 2012 год была самая самый, самый самый ажиотаж. Больше всего там происходило всяких изменений, и становилась вот, индустрия сетевой виртуализации. Параллельно ВМВ развивала старую несировскую разработку, точнее, э, стали делать полный такой рефакторинг и реархитектуру именно для мультигипервизорных платформ. То есть NSX, э, который вышел под версией 6.0, он только для висферы был. Несировский продукт, э, который назывался NVP, его переименовали в NSX Multi-Happivizer, NSX MH, да, он опирался на OpenViswitch для всех поддерживаемых гипервизоров, э, и он стал, скажем так, завершил свое существование получается, где-то года три назад последний минорный апдейт вышел. Но все это время пилили э, новую платформу, в которую собрали и переписали все практически с нуля. Это современный NSX, который поддерживает любые типы э, гипервизоров, любые типы нагрузок, bare metal, публичные облака, контейнеры, различные гипервизоры. И у нас он называется NSX-T, но в целом это просто платформа нового поколения. То, на чем мы сейчас делаем, ну, на развитии чего мы делаем основной, наверное, упор. Возвращаясь к нашему плану, я хотел бы, наверное, завершить свой монолог такой затянувшийся рассказом про позицию NSX в инфраструктуре VMW, почему вообще компания, которая там изначально делала виртуалочки, да, и позволяла запускать Windows и Linux на писюках, да, там одновременно, почему занялась сетями? А на самом деле, вот 8 лет назад, 7-8 лет назад, всем уже было понятно, что виртуализация — это не просто внутри компании, конечно. Всем было понятно, что виртуализация — это не просто создать там виртуалочку, дать ей диски, какие-то ресурсы. А в СОДе, помимо этого, есть еще и другие задачи. Это обязательно сетевые подключения, это безопасность. И ну, решать только одну из задач инфраструктуры и не развивать другие, конечно же, не очень эффективно. Ну, понятно, что большие боссы увидели большой потенциал в плане увеличения там бизнеса, компании, и расти в сторону сети было логичным совершенно направлением, тем более тогда очень активно развивались облака и во всех крупных облачных инфраструктурах нужно были вот именно какие-то программные сетевые решения сделать. Сейчас с точки зрения позиционирования внутри VMW, стратегически с точки зрения маркетинга, NSX — это такой связующий уровень, связующая платформа между всеми типами приложений, неважно, где они находятся. Находятся ли они у себя в цоде, там, в корпоративном на гипервизоре ESXi, находятся ли они у сервис-провайдера в публичном облаке или хостятся на контейнерах, причем неважно, это bare metal или виртуализованные хосты. В любом случае, главное для всех там, компаний, Заказчиков, это приложения Они могут быть развернуты где угодно Но для них всегда нужно обеспечивать сетевую связность Причем надежным образом да, И безопасность Вот Задача NSX это для любых типов приложений Обеспечивать сетевую связность И безопасность Вот такая вот идея При этом независимо от э, аппаратной инфраструктуры И независимо от типа облачной платформы
1: Хорошо, а мы можем тогда сказать Что NSX решает нам проблему Создания виртуального сода Вот прям полностью
2: но он завершает э, вот эту задачку, потому что в ЦОДе как бы по-крупному есть три вещи, да, это вычислитель, это хранилка и сеть. Вот вычислительную часть виртуализовали давно, да, она стала программной, хранение так или иначе тоже, а вот сеть оставалась аппаратной, и это вызывало необходимость там по любому поводу э, там, идти к соседу, просить нарезать новую сетку. Да, я сейчас имею в виду с точки зрения там того, как это в эксплуатации заказчиков выглядит. А когда сеть виртуализована, конечно, все полностью программно, и соц становится программным. Ну и тогда
1: просто обязательный наш вопрос. Так что теперь, сетевик не нужен будет, если все виртуально и теперь нет железа?
2: Конечно.
3: Зачем Сте- сетевик? Это, конечно же, шутка. Сетевик будет нужен. Ну, потому что сетевые технологии, сетевая экспертиза никуда не деваются. Что предлагает NSX, это просто пересесть сетевику ну, как бы с одного кресла в другое, да, то есть поменяется консоль управления мониторинга, то есть у нас будет разделение функциональности. Есть транспорт, есть прикладные сети. Для транспорта у вас есть консоль управления там физической инфраструктурой, которая в виртуализованном соде, она может быть очень небольшой. То есть, в принципе, сейчас современный ЦОД может полностью уместиться в одной серверной стойке, в два топов Р-коммутатора можно влезть. А вот прикладными сетями надо будет управлять уже из консоли, из ГУИ, вот, э, ВИЦентра, Гипервизора.
1: Да, но ГУИ, ВИЦентра и Гипервизор – это там, по сути, три кнопки. да, То есть, создать виртуальный свеч, натыкать в него машин и все. То есть, у нас там нет ни MPLS, нет. ни, прости господи, BGP. То есть это все у нас остается где-то во внешнем мире. То есть вот там сетевики нужны, они нам обеспечивают связь до нашего виртуального цодика. Как только к нам пришел там провод, грубо говоря, один, то все. Дальше там у нас вот админ средних талантов в интерфейсе вицентра может вот любую любую связь. Нет, сделать.
3: смотрите, с- смотрите, когда появляется NSX, э, ну, на предприятии, да, то Внутри этого продукта, внутри этой платформы Есть разделение ролей, ролевая модель доступа Есть отдельная роль для безопасника Есть отдельная роль там, для сетевика Для инфраструктурщика Ну, Есть аудиторы, есть там enterprise admin То есть есть отдельная роль для человека Который занимается именно настройкой сетей Там все равно надо Вот мы сейчас будем говорить про архитектуру И я думаю, станет понятно, что без сетевой экспертизы Настроить вот эти виртуальные Программные сети будет нельзя
4: Можно я влезу? Да. А, смотрите, как было раньше, когда у нас не было никакой виртуализации, все было так, как то модно сейчас, говорить, на чистом железе, барометалл. По сути, было то же самое, был какой-то там системщик, который все это дело обслуживал руками, там, настраивал, тратил время, придумал какие-то средства резервирования, потом появилась у нас виртуальная среда, у нас появились гипервизоры, у нас появилась система управления, то есть, этот человек, он просто, не знаю, он не знаю, как сказать, эволюционировал, мутировал уже, ну, под имеющую инфраструктуру. Здесь будет то же самое. Сетевик, он никуда не денется. Это неотвеемая часть этого мира. Поэтому... Вот. будет проник... хороший, но он такой.
3: это будет проникновение экспертизы. Это вот яркая иллюстрация, это то, чем сейчас я занимаюсь. Я вот пришел в ВМВ на должность как раз консультанта по сетевой виртуализации. Я много рассказывал системным инженерам ВМВ об этой технологии. Но в большинстве случаев они мне говорили, классно, мы тебя позовем, если надо будет. Потому что все-таки вот эта специфика именно сетевая, она никуда не девается. То есть мы решаем задачи, которые стоят вот перед современным ЦОДом, просто на другом уровне. Вот с моей точки зрения, именно там, где их и надо решать, на уровне подключения конечной нагрузки. А в виртуализованном СОДе это виртуальный коммутатор. Вот если посмотреть, у нас все архитектуры в сетях всегда строится по принципу Smart Edge Simple Core. Вот все масштабируемые и проверенные временем архитектуры, они строятся именно по этому принципу. Максимальный функционал всегда сосредоточен на уровне подключения ну, конечной нагрузки. Если взять там, MPLS Layer 3 VPN сети, да, вот PE маршрутизаторы функционально всегда более нагружены, чем P. Да? На p шках у нас что? IGP магистральный протокол, MPLS Label Switching. На PE-маршрутизаторах у нас к этому добавляется куча vrf многопротокольные BGP, в каждом VRF свой IGP и взаимная редистрибуция. Если посмотреть локальные сети, взять тот же дизайн-гайд от компании Cisco, будет понятно, что тоже как бы коммутаторы доступа они функционально наиболее нагружены. Там большинство все политики там, безопасности, коса, они настраиваются именно там. Если взять, например, вендоры независимой RFC, которая, например, RFC 1957, он определяет философию, в принципе, построения интернет-сетей, там, в общем-то, черным по белому написано, что для того, чтобы ну, построить надежную сеть, вам необходимо сделать так, чтобы предоставление дополнительного сервиса не требовало перенастройки транзитных узлов. А это значит, максимальный интеллект сосредоточен на границе. То есть это проверено практикой, это подтверждается теорией и серьезными исследованиями в области ну, там, теории работы там, распределенных систем.
2: Получается, пока шли все эти битвы принципиальные и безумные споры на тему, как правильно строить SDN, все вот опустили из виду, что уровень доступа на самом деле уже был подменен да и опустился на уровень виртуального э, коммутатора. А сейчас все происходит еще жестче, все пошло дальше. Теперь внутри виртуальной машины может быть запущена сотенка контейнеров. <свят> И все стало еще более абстрактное.
4: Сплюшек, что лично мне это нравится. Вот, допустим, сейчас у нас есть, так сказать, некая легаси-сеть с кучей вендоров, которых нужно каким-то образом админить. У каждого вендора там своя какая там система до управления. начну такой переходный момент. У нас сейчас мы используем некий энсипл там и какие-то удобные средства, чтобы весь этот запар подружить. Если у нас будет уже какая-то виртуализованная, централизованная система, мы можем управлять все гладко, интересно, красиво и совсем не напрягаясь. Это примерно.
2: Это... Почти это в правда. идеальном мире. Да, это в идеальном мире, это почти правда, но для того, чтобы это стало ближе правдой, нужно э, определиться и для себя понять, что же у вас э, является там ну, у заказчиков, в вашей инфраструктуре, что является э, самым главным, да, для чего мы эту всю инфраструктуру строим. Если вы не сервис-провайдер, у которого бизнес, э, собственно, построен на предоставлении сетевых сервисов, сетевых услуг, да, а вы классическая компания, то сеть сама по себе никакой полезной функции не обеспечивает так же как и стороджей от них нет никакой пользы да это все поддерживающие какие-то компоненты а где где польза где какая-то вот полезность и зачем бизнес вкладывает деньги в IT? это приложения да это информационные системы различные которые поддерживают бизнес вот для приложений для того, чтобы они работали, то, с чего Дима начинал, да, нужны различные сетевые сервисы, чтобы их связать между собой, чтобы связь была безопасной, выполняла еще там требования регуляторов внешне и так далее. И э, какую-то вот сама по э, построению SDN, потому что это круто, конечно же, никто там не поддержит деньгами, да это все должно подкрепляться какими-то реальными задачами. Вот один из, э, там, один из таких примеров, это когда сеть реально представляет из себя зоопарк, например, одна компания покупает другую, там, или какое-то слияние происходит. Это вот ну, самая такая, наверное, реальная ситуация. Там было все нацистские, там на Huawei. Как между собой подружить? Если пытаться это сделать на сетевом уровне, для того, чтобы, например, можно было там виртуалки из одного от сода в другой смигрировать и централизовать, это потребует очень много времени на проработку там различных Нюансов работы протоколов различных вендоров, да, там одно было построено на, прита- на проприетарных цисковских технологиях, там у Huawei что-то используется. Это наверняка сейчас многие уже с этим сталкиваются, потому что ну, в России как-то вот все разнообразнее становится. А когда мы можем взять э, и сетевую всю обвязку для приложения перенести на уровень самого приложения, ну так. Да, идеализировать, если по сути его там в виде текстового конфига сохранить, то нам уже нет никаких преград и проблем с тем, чтобы воспроизвести эту конфигурацию на другой аппаратной конфигурации. У нас один из там, заказчиков, который использует у себя как раз NSX, именно решает такие задачи очень регулярно. Да, Ему там по роду деятельности приходится постоянно поглощать другие компании. И для того, чтобы перенести их системы в неизменном виде, это одно из обязательных требований, чтобы системы продолжали работать Да, Это ну, приклад, может быть, разного масштаба, маленький, большой, единицы виртуалок или десятки Они под каждую такую систему создают отдельную сетевую топологию на своей инфраструктуре И никак они не привязаны к железу и я вот еще хотел добавить, если посмотреть, как сейчас работают облака публичные, да, становится понятно, что вот сетевая виртуализация это попытка и способ получить ту же гибкость и функциональность, которая сейчас привычна всем в публичных облаках, у себя в СОДе. То есть, как это говорят, Google Infrastructure for Everyone Else. Да? Вот программный СОД — это как раз способ <laughs> такую программную инфраструктуру у себя создать. Если вот так к этому относиться то все становится гораздо проще и понятнее, как мне кажется.
3: На коллеги, перед тем, как рассказывать про архитектуру NSX, я бы хотел еще отметить, что ну, автоматизация — это хорошо, но именно в том случае, когда у нас архитектура сети построена по принципу Smart Edge Simple Core, и мы автоматизируем именно вот этот Smart Edge уровень, у нас риски, сопряженные с такой автоматизацией, резко уменьшаются, потому что у нас домены отказа маленькие. У нас именно на уровне Edge, да, на уровне доступа, количество элементов, ну, оно большое, да, и мы автоматизируем каждый отдельный элемент в отдельности. Вот при отказе одного такого элемента у нас домен отказа небольшой. А если вы начинаете автоматизировать узлы агрегации, это а в виртуализованном соде узел агрегации это уже коммутатор, топов коммутатор то есть коммутатор физический коммутатор доступа. Очень большой домен отказа, как я в самом начале упомянул, да, это уже. Ну, с почти тысячи, там десятки тысяч виртуальных машин. В случае с программными сетями это единицы, ну, максимум 10 виртуальных машин.
1: А, а, а как же там, если сломалось, то все?
3: Я сейчас говорю про автоматизацию, которую, ну, кастомная, да, которая пишется непосредственно самим заказчиком, либо осуществляется через какой-то внешний портал Я здесь не говорю о том, ну, о багах, которые могут быть в самом софте, потому что, ну, мы считаем, что баги могут быть везде, да, и в гипервизоре, там, и в операционной системе коммутатора и так далее То есть вот вот эту часть мы изымаем, да, мы оставляем только кусок, который пишется непосредственно... Ну, пользователям под конкретную задачу. Вот это основные риски представляет. Потому что там баги в софте, там ну, в системном ПО гипервизора либо операционной системе коммутатора, это все-таки ну, проходит какое никакой ну, но QA, QA да, quality assurance, перед тем, как это выпускается. И мало кто задумывается над тем, что говоря об автоматизации сетей, вот саму сам скрипт, да, даже если там одна или две строчки... Вот этот скрипт надо рассматривать уже как самое критичное приложение в вашей сети. Оно критичнее любых других бизнес критикал applications. Потому что если с сетью что-то случится, то вообще ничего не будет работать. И каждый Многие раз желают, обновляя обнов... этих Да, Вот именно, что надо действительно запускать на регулярной основе полный цикл тестирования этого ПО. Обновили софт. Перед тем как использовать скрипт на этом софте, надо. Чтобы у вас была тестовая зона, вы должны протестировать, работает это или нет. Причем на всех уровнях: системное как тестирование, хорошо, элементное сейчас... тестирование, функциональное тестирование. Все это надо проводить, это никто не делает. Поэтому основные риски, они связаны именно вот с этой кастомной автоматизацией, которая делается там волшебными чудо-скриптами. Как вот хорошо, что сейчас Cisco в...
2: тоже да, свой софт отделила от коммутаторов. Наверное, можно теперь проще проводить это тестирование.
3: Поэтому, когда вот этот скрипт, он касается небольшого элементика, риск, сопряженный с такой автоматизацией, он меньше. А когда он касается элемента физического коммутатора, на который у вас завязано тысячу виртуальных машин, это уже опасно. И возможность заранее протестировать, как он себя поведет, они ну, они значительно меньше, если вы имеете дело именно с физической аппаратурой. Вам надо отдельно иметь на складе такие же коммутаторы с такими же версиями ПО, да, и вот собирать такую же схему и тестировать. В виртуальной среде это сделать проще. Вам нужны просто вычислительные ресурсы. Потому что гипервизор Он делает отличную абстракцию да, всех этих ресурсов от ну, программного мира, да, от всех ресурсов. То есть, уже есть, как бы проверенным временем, платформа с 20-летней историей, которая с этой задачей справляется хорошо и можно в этом не сомневаться. И уже внутри этой платформы вы можете, пожалуйста, строить любые топологии, проверять вот вашу автоматизацию. Можно планы, можно рекавери планы тестировать на регулярной основе, не требуя окно технологического простоя. Это в случае, если приложение, у вас ну, компоненты приложения, модули, они не прибиты гвоздями, да, при помощи там портовых групп, которые проецируются в виланы к физической сети. Если у вас вот нету такой привязки, а это все на такой, на мобильной скользящей подложке находится, это, соответственно, гипервизор Висфера с, с NSX. То у вас появляется возможность вот, приложение мобильно переносить из одной из одного сода в другой, из сода в облако, тестировать планы восстановления. Ну, раз уж мы, Просто нужны ресурсы. Раз уж да. мы
1: начали про архитектурные вещи говорить, давайте тогда.
3: давайте, давайте я расскажу. Перейдем, да. да, вот архитектура NSX: у нас есть три основных уровня: уровень data plane это уровень передачи данных, уровень Control plane, уровень передачи маршрутной информации, и уровень менеджмент plane, уровень управления мониторинга В классическом аппаратном сетевом устройстве все эти уровни присутствуют внутри одной коробки. В NSX они реализованы на разных элементах. Задача уровня DataPlane – это непрерывная передача данных. На уровне DataPlane у нас есть компоненты распределенные и компоненты сосредоточенные. Распределенные компоненты работают на уровне ядра гипервизора – это дополнительные программные модули, которые расширяют функциональность виртуального коммутатора и позволяют реализовать сетевую и фаервольную составляющие на уровне Виника виртуальной машины. В сетевую функциональность у нас входит оверлейная инкапсуляция, это может быть VXLAN, может быть Женев и локальная маршрутизация, распределенная маршрутизация. Соответственно, мы поддерживаем статические маршруты OSPF и BGP. Фаервольная составляющая – это полноценный L2, L4, L4 и сейчас уже L7 Stateful Firewall Enterprise класса. Это подтверждается международными сертификациями, там на Common Criteria, например, также в начале этого года мы получили сертификат в стэк по новым требованиям, то есть сертификат на МСЭ, на межсетевой экран типа B 6 класса. Обе составляющие, сетевую и фейервольную можно использовать либо вместе, либо каждую по отдельности. Сами модули по размеру небольшие и при встройке в гипервизор не требуют перезагрузки хоста. Средоточенные компоненты, выполненные в форм-факторе виртуальной машины, это так называемые NSX Edge Services Gateway. Они себя представляют многофункциональное устройства, Поддерживают, реализуют H-раутинг, статические маршруты без GPUSPF, сегментный firewall можно настроить, L2, L4. На него тоже, кстати, сертификат в стек есть. Балансировку нагрузки L4, L7, то есть TCP, UDP, HTTP, HTTPS. Все это можем балансировать. Причем в nsx NSX3 используется там Proxy движок, в NSXT, в над можем делать на этом на, на сервисе с Gitway Можем делать VPN, L3 VPN, IPsec SSL, либо проприетарный L2 VPN. Можем настроить dhcp сервер DNS-релей. То есть это такая многофункциональная нода. Можно несколько ролей настроить, можно какую-то одну. По количеству этих нод внутри архитектуры ограничений жестких нету Есть некие программные ограничения, связанные ну, с тем количеством, которое тестируется на этапе релиза нового софта. Это там порядка 2000 этих... EJ тестируется. То есть, грубо говоря, да, покупая NSX, там у заказчика есть там 2000 бесплатных там балансировщиков L4, L7. Ну, с датаплейном вроде разобрались, да?
0: А можно вопрос? Да. Какая производительность у датаплейной, от чего она зависит?
3: У датаплейной производительность LineRate. То есть, поскольку эти модули, о которых я говорил, да, встроенные в гипервизор, они работают именно в ядре, у них приоритетный доступ к ресурсам. То есть, вот по определению, нагрузка, которая работает в юзерспейсе, не может сгенерить больший объем трафика, чем модуль, расположенный в ядре, сможет перелопатить. То есть, если у вас есть сервер там с 10-гигабитным адаптером, да. Вы генерите какой-то объем трафика Вот этот весь объем трафика сможет, Можно будет перелопатить модулем в ядре
2: Ну, Гораздо интереснее, наверное, будет задать вопрос Таким образом, а что если у нас у сервера Два порта по 40, например то можно, Что можно там ожидать Есть вот довольно Интересное тестирование перформанс Программных оверлейных сетей, которые есть В блоге инженеров в телефонике там я не знаю, может быть мы потом ссылку скинем. Там просто да, интересно думаю, приводится как раз э, можно посмотреть, от чего зависит производительность э, с точки зрения, например, аверлейной инкапсуляции и декапсуляции. Да, они тестирование на Викслане делали и на достаточно стандартном двухсокетном сервере X86 с NSX получили там почти line rate на 80 гигабит по части инкапсуляции, конечно, но, там, инкапсуляция... но там, зависит от
3: раз... да, там зависит от размера пакета, конечно же. Но если мы говорим именно о прикладных нагрузках, то они об NFV да, там об маршрутизаторах в виртуальном формфакторе, да, которые молотят мелкие пакеты, то мы можем, да, вот эти параметры все обеспечить.
2: Просто здесь надо помнить одно, одно очень важное отличие. Если мы про аппаратную сеть говорим с точки зрения перформанса, у нас все оценки происходят с точки зрения blackbox, да такой вот блокбокса архитектуры методологии. Вот у нас есть какая-то коробка, мы можем что-то на входе дать и что-то на входе получить и померить. И там у нас получается, что инструменты, инструменты измерений не являются частью вот этой коробки. да У нас полная изоляция. Если же мы производим какие-либо тестирования и замеры вот в такой вот программной среде, то мало того, что там э, переменных невероятно много, да, и если вот просто в качестве примера, там сетевой адаптер, какая там прошивка, какой драйвер стоит сетевого адаптера в гипервизоре, какая версия гипервизора, какая у нас там э, прикладная операционка, да, гостевая, какой, какой там сетевой стек, какая версия ядра, это все может влиять на быстродействие. А в случае с блокбоксами ты ставишь X на одной стороне, на другой там, да, и замеряешь. Вот у тебя получаются синтетические результаты. Но как только у нас э, инструменты э, соприкасаются с объектом измерения, то все становится сложнее. На эту тему даже начали. Э, сейчас идет разработка нового RFC, э, который мы инициировали, и, по-моему, там еще круто. она, за... она комплекс... уже закончена.
3: А, то уже есть, закончена. Есть RFC, да, которые прям вот описывает, как надо правильно тестировать производительность приложений.
2: Ну, да, сетевых э, программных решений это не касательно там именно NSX, потому что специфики продукта там нет, а в принципе, как, как измерять производительность и как изменить вот эти методологии для программно определяемых таких вот решений, когда мы не можем использовать методологию просто черной коробки. Э-э, вот. В целом... Несколько интересных фактов В классических enterprise дата центрах э, сетевой, сетевой трафик на один Такой средний хост гипервизор не превышает примерно 5 гигабит в секунду Это что называется Вот такой вот средний э, Средний максимальный трафик Конечно, бывают исключения В мире сервис-провайдеров, и когда бэкапы идут Но все равно это не десятки гигабит И за счет распределенной Архитектуры мы всегда можем Быстродействие наращивать, просто добавляя узлы Ну и другая особенность, то, про что Дима сказал, действительно, поскольку у нас и для генерации трафика, имеется в виду приложения, да, вот виртуалки, которые работают на сервере, и для обработки этого трафика используется один и тот же процессор, то проблема возникнет с точки зрения быстродействия быстрее именно на уровне гостевой системы. Я проводил тесты, там, Давно еще с базовыми всякими инструментами, вроде IPERF и NetPERF, генерация даже 10 гигабит трафика синтетического довольно сильно подгружает э, гостевую операционку. А представить в реальной жизни, в реальном цоде, э, какой-либо там сервер или кластер, где приложение начинает просто генерить этот трафик, ну, извините, такое не может быть. Потому что Ну, проблема еще... Проблема да, еще это... в том, что нужно откуда-то эти данные читать, да, всякие айперфы просто из памяти рандомно генерят, а реальные приложения откуда-то данные должны считывать. Может быть, Storage скорее упрется по перформансу, чем у вас на сервере там будет 40 гигабит хотя бы трафика. Вот. В этом отличие просто облачно-инфраструктурного мира от э, аппаратно-сетевого. Потому что в случае, если мы совсем не учитываем реальные нагрузки и приложения, то мы никогда не можем узнать, э, какой нам трафик может прилететь. И поэтому нужно проектировать, что называется, по худшему сценарию. Да, мы закладываем там, коэффициент переподписки, исходя из этого планируем там, пропускную способность и портовую какую-то емкость. Потому что мало ли что может быть. Если мы подключаем сервер двумя портами по 10, то вдруг он будет это все генерить, да, или там по 40. А в программном мире это все зависит от реальных приложений, и там просто ниоткуда не возьмется, с неба трафик этот не упадет.
3: Ну да, еще хотел бы добавить, что вот этот лайн-рейд, да, там на уровне гипервизора и сервера мы, конечно же, получаем в случае, когда у нас есть ну, поддержка некий оффлоуд, да, инкапсуляции на сетевые адаптеры. Ну сейчас практически все адаптеры эту технологию поддерживают, то есть там нужен набор технологий, вексланов лода для того чтобы было лайн но как уже саша сказал да на самом деле вот в реальных ситуациях даже без вексланов лода все работает хорошо просто потому что нагрузка не генерит такой объем трафика
2: да но там где реально нужен большой трафик и мы делаем перформанс тестирование нужно чтобы была поддержка там двух вещей аппаратный офлодинг на отправку это в первую очередь офлодинг tcp сегментации чтобы это не происходило на уровне гостевой операционки или гипервизора, чтобы сетевой адаптер это делал. И здесь драйверы э, виртуального адаптера и драйверы физического адаптера в гипервизоре поддерживают трансляцию аппаратных ну, аппаратных инструкций и функций, которые есть у физического адаптера. Короче говоря, если гостевая операционка начинает э, ну, использовать сетевой адаптер VMXNet 3, например, то она видит, что у нее есть функция... э, TSO, например, и она посылает большущие пакеты, не разбивая. И они прилетают на, в конечном счете на виртуальный э, драйвер, да, на уровень гипервизора. Он тоже сам ничего не разбивает в процессоре, он это все на адаптер отправляет. Это позволяет э, хороший перформанс на отправку получить.
0: Соответственно, карточка должна поддерживать это. Да, That но карточки
2: вот. это поддерживают э, с лохматых времен совершенно. Там просто какая была история Они сначала поддерживали для 802.1Q да, То есть просто для VLAN капсуляции Для TCP Да, когда появился VXLAN, там получилось так, что это же UDP И сетевые карточки поначалу не понимали, что с этим делать И сегментации не было Но потом обновлением прошивок Их научили э, понимать, что это VXLAN И на самом деле нужно смотреть Внутрь пакета, а не на внешний UDP-заголовок И там уже может быть TCP, и надо его сегментировать
3: Ну, кстати, именно по этой причине Несира вначале Стартанула именно с STT Stateful Transport Tunneling там TCP-заголовки использовались, просто для того, чтобы использовать вот возможность всех адаптеров да, того времени делать оффлоуд TCP-трафика. Проблема в чем? В том, что у нас приложение работает с sap пакетом максимального размера, это 64 килобайта. На уровень транспорта это все вываливается блоками размером с МТУ. Вот эту нарезку да, 64К на куски размером с МТУ должен кто-то делать. Это можно сделать на процессоре общего назначения самого сервера Тогда мы ну, потеряем да, процессорные циклы И у нас производительность упадет Либо можем делегировать эту задачу микропроцессору сетевой карточки
0: Ну, совершенно правильная мысль, если карточки все это Я так понимаю, карточки сейчас почти все поддерживают Да, сейчас
3: все карточки это поддерживают То есть у нас получается какая задача Надо при отправке трафика, чтобы нарезку да, вот этой колбасы На маленькие кусочки сделал сетевая карточка ага. И при приеме потом э, карточка принимающая собрала это все
2: вот при приеме там используется другая функция, да, важная, это Receive side Scaling, там проблема с X86 серверами по, по части перформанса на прием в том, что там без особых манипуляций, особенно там раньше, в старые времена, была только одна очередь на прием, и все приходящие пакеты обрабатывались вот по этой одной очереди и одним ядром процессора, что, конечно же, совершенно не круто, потому что одно ядро ну, немного может обеспечить. Вот Receive сайдскейлинг позволяет как раз э, входящие пакеты распараллелить по нескольким ядрам, и там даже дальше вопрос функциональности сетевого адаптера и его драйвера, сколько очередей на прием будет. Там может быть 4, 8, 16, э, но ну, это по сути как PCI-экспресс-шина, да, сколько там линий, так и здесь. И современные адаптеры также эту функцию все поддерживают, э, По нашему опыту лучше всего дела обстоят С поддержкой вот этих всех оффлоудингов У интеловских э, карточек Ну, если вендор сервера Их уемит, да, и потом Выпускает под каким-то своим именем То там тоже все окей Ну, но по-другим надо смотреть э, Компатиблити-матрицу На сайте VMware это опубликовано
1: Извиняюсь, Марат, а как вот в этом мире Живут специальные решения Типа Cisco VXI, Cisco UCS
3: Нормально Ну, Я
1: имею в виду, что они привносят какое-то там изменение в эту архитектуру? Или в чем их тогда специальность получается? Ну, UCS, например, обычное, то, что они продвигают как свое готовое решение для построения виртуального сода.
3: Ну, смотрите, Cisco UCS – это все-таки больше решение для того, чтобы упростить работу с набором серверов. Да. У вас есть некая там центральная консоль, где вы можете определить программно полностью конфигурацию физического сервера в виде серверного профиля. Вначале там определяется шаблон, да, потом клонируется там профиль под конкретные сервера. Это здорово, если в вашем CODE действительно там этих серверов э, очень много, они постоянно добавляются и так далее но они решают задачу именно управления серверным оборудованием. То есть с
1: точки зрения сети там никакой магии своей не происходит? Нет, но ну, там есть определенная там, там, магия. Там, там, там
3: есть определенная магия, они могут напрямую пробрасывать адаптер, да, там, ну, то есть в виртуальной машине выдавать непосредственно адаптер физический.
2: То есть, есть такая технология, называется SRIOV, да, это Single Root IO Virtualization. Она позволяет пробрасывать там, часть PCI-устройств, например, там, сетевые карточки в виртуальную машину, минуя сетевой стек гипервизора и минуя виртуальный коммутатор гипервизора. Это позволяет для, там, latency-sensitive приложений, для всяких там трейдинговых вещей, а, снизить задержки. Это было актуально во времена сферы 5, начиная с версии 5.5, 6.6.5, тем более. Там добавили кучу оптимизаций для того, чтобы этого делать не приходилось. Но иногда все-таки там да, это требуется. Ну, Хотя в следующей версии сферы, наверное, тоже точно не понадобится.
0: Так, я так понимаю, в вашем случае вы весь сетевой стек в ядре работает, не в
2: userspace. Да, и если использовать SRAV, например, то есть проброс карточки напрямую, то NSX ничего не сможет сделать, потому что у вас виртуалка напрямую... Отключается к коммутатору Что делает Cisco в UCS Они используют аппаратную виртуализацию На уровне сетевой карточки И ну, mm-hmm. позволяют там, Создать несколько сотен вот Этих карточек и пробросить их На прямую виртуалку при этом появляется несколько уровней управления. С одной стороны UCS, в котором мы создаем эти адаптеры и конфигурируем да, с точки зрения сетевого доступа, с другой стороны гипервизор. И в целом вот с практической точки зрения, наверное, сложности с точки зрения настройки и эксплуатации она не перевешивает э, пользу, которую это
3: привносит. Мы уже просто в нескольких пилотах э, сталкивались с подобной конфигурацией да, Когда физический адаптер там, распиливается На кучу виртуальных адаптеров mm-hmm. Средствами самого адаптера да, Это все презентуется гипервизору Который не в курсе, что на самом деле это Виртуальный, он думает, что это настоящий А потом, когда начинаешь проводить диагностику вот, Очень Ты много, как бы, просто, о, очень много консолей да, Где можно что-то посмотреть и, Где нужно что-то посмотреть И что-то проверить, чтобы понять вообще, Почему не работает
2: Здесь должен работать принцип «Keep it simple», и нужно ответственно подходить к выбору любой технологии и любого протокола, любой настройки. Да, если использовать такой вот детальный, гранулярный, ответственный дизайн, нужно четко понимать и должно быть обоснование, зачем использовать или не использовать, например, виртуализацию на сетевом адаптере. Это не вариант по умолчанию, скажем так. Вариант по умолчанию — это когда серверу-гипервизору презентуется то количество сетевых адаптеров, которые реально совпадают с количеством оплинков. Иначе получается, что гипервизор думает, что у него там 8 портов по 10 и 80 гигабит подведено, а реально там всего 20. И как ему разобраться, как управлять приоритизацией э, сетевого трафика виртуальных машин, если ну, его обманывают?
0: Может такой вопрос, в чем преимущество именно весь сетевой стек держать на, в, в ядре, не переводя user space?
3: Какой именно сетевой стек имеется в виду? Вот, вот эти модули по инкапсуляции, да, там, маршрутизации? Да. Это работает все быстро с приоритетным доступом к ресурсам. То есть поскольку у вас как бы нагрузка, да, и вот системные модули, они конкурируют за процессорные циклы, то лучше разместить вот э, системные модули, которые занимаются сетью, в ядре. Для того, чтобы они получали все время приоритетный доступ. Тогда ну, вы, получите того, высо- чтобы... скорость, вы получите высокую скорость э, работы системы. Ну, и для и... того, чтобы
2: не было ситуации, когда виртуалки гостевые прикладные стартуют, а какие-то виртуальные машины сетевые еще не стартанули.
3: И смотрите, еще важный момент, то что... М- при таком подходе вы получаете действительно Распределенную архитектуру Которая максимально надежно работает Потому что если сетевую функциональность Сделать в виде отдельной виртуалки Как вот router on the stick То сразу возникают вопросы Как ее зарезервировать да? Если вдруг что-то с виртуалкой происходит да, Если ей не хватает ресурсов так, так, как так, так. Системы а, а как жить? же Cisco Nexus вот.
1: Который вообще замещает весь сетевой стек NSX, Насколько я помню
3: а, ну, На данный момент вы знаете, да, что коммутаторы третьих производителей, они не поддерживаются VMware, поэтому ну, единственный вариант получить а, нормальную сетевую функциональность на платформе WSphere, это использовать встроенные средства. Но, насколько я понимаю, Nexus, вот те дор- наработки, которые были сделаны, они делались там в рамках партнерской программы и там давали доступ именно а, к ядру. Там есть у Nexus 1000V, а, как бы вот управляющий модуль, да, который работает там в user space но вот эти элементы которые занимались собственно коммутацией трафика они работали насколько я понимаю в ядре все-таки
2: ну конечно это в ядре все работало в user space там по моему только VAs работала ну, ну, вот у, у просто
3: у, у, этого, у Nexus 1000 вида там есть этот некий супервизор модуль э, супер, супервизора да, который это как бы отдельный м-м, виртуальный ну да, плат да, но вот уровень DataPlay, это все было в ядре. И, кстати, именно по этой причине, для того, чтобы не дестабилизировать ядро, да, вот отказались от поддержки коммутаторов третьих производителей.
2: Ну, это такая, конечно, интересная история была с этими со всеми коммутаторами. Тут какое-то взаимно шло все к тому, что разработка прекратится, потому что никому это не было интересно не производителю гипервизора не производителю этих виртуальных коммутаторов Все как-то вместе зачахло Это тот случай, когда отношения подходят к этапу Когда ни одной из сторон уже это не но, интересно Но мне кажется, опыт, опыт был достаточно <съех> кажется, интересный
1: так... Потому что это все-таки давало Как возможность создать Полноценное старое вот железо у себя Так сказать
2: на самом деле, это, как мне кажется, почему вот Nexus 1000V определенную популярность имел, потому что это позволяло сетевикам получить управление и видимость до виртуальных портов, используя привычные инструменты, да, это привычный CLI и так ну, и средства далее. средства
3: диагностики, опять же, хорошие.
2: Да, в принципе, каждая виртуалка получала Классическая такой, почти, была почти была, реальный да. порт. Да, но на практике это приводило к определенным сложностям во взаимоотношениях, потому что, с одной стороны, у инфраструктуры отбирался, отбиралось 30% видимости, потому что они уже со стороны гипервизора вообще не понимали, что там происходит на уровне сети. Вот. А с другой стороны, это по любому поводу требовало участия высококвалифицированных сетевых инженеров. Спрашивается: нафига тратить время там трижды CCI-эксперта для того, чтобы создать там новый сетевой сегмент? Вот, ну, ну или пускай там даже CCNP. Ну, в целом это совершенно простые операции. И вот, если возвращаться к вопросу о том, какова роль сетевика и кто чем занимается вот в этом виртуализованном цоде, я вот хотел добавить, что э, на самом деле появляется возможность какие-то простые операции, ну, которые не приводят там к каким-то, не могут привести к серьезным каким-то последствиям, реально дать э, в руки админов инфраструктуры или девелоперов, да, кто угодно. да Им можно через API дать доступ или через GUI, для того, чтобы они могли создать себе новую изолированную сеточку и никому не помешать. Или там новую изолированную сеточку, еще одну, еще одну и маршрутизатор между ними, но без выхода в физическую сеть. Да, в NSX это реализуется с помощью нескольких уровней маршрутизации. Есть Tier 0 маршрутизация в верхний уровень и Tier 1 маршрутизаторы, которые для тенантов используются. Соответственно, простые какие-то топологии можно создавать вообще без влияния на продуктивную среду. Раньше этого сделать было, конечно, нельзя. Ну и в целом я еще хотел отметить, что по тому, что мы наблюдаем, как происходит эволюция сетевых э, хороших специалистов у наших крупных заказчиков, они начинают интересоваться просто более, ну, чуть-чуть ш- более широким набором технологий. Если раньше это было условно в одной своей борозде, я занимаюсь сетями, остальное — это дела других людей, то сейчас э, как-то появляется больше интереса у многих людей, ответ ну, какое-то желание разобраться и увидеть более полную картину. Например, э, с точки зрения проектирования, там, облака целиком, да, как, э, как там за Планировать защиту всего этого облака С точки зрения безопасности Как там миграцию провести А не просто мы сейчас построим тут MPLS, там, L2 VPN И на этом остановимся вот. Как-то все начинает смешиваться Но инфраструктурщики тоже развиваются В свою очередь Узнают, что есть такие слова, как BGP, USB. Как у нас
1: в чатике ехидно отмечают Если дать все в руки девелоперам Все станет одним большим l доменом
2: так, ну давайте продолжим. Дим, я хотел добавить одно замечание. Ты сказал, что EDGE, централизованные да, узлы, это виртуальные машины. Это правда, но есть это еще NSX, и BareMetal.
3: Это для NSXV, да. Просто для NSXV, там Есть bare-metal. еще и
2: BareMetal. Собственно, EDGE использует DPDK, как bermetal, так и э, виртуальные. Для там, более быстрой обработки мелких пакетов.
3: Ну, я думаю, что с DataPlay мы более-менее разобрались, да? На большинство вопросов ответили mm-hmm. Можем перейти к Control plane. Вот На уровне Control Plane у нас хранятся все необходимые Для обеспечения сетевой связности Таблички Это таблицы маршрутов MAC таблицы, ARP таблицы и таблицы VTEP VTEP таблица ну, Она по сути отвечает на вопрос За каким хостом какая виртуалка находится Это важно для формирования транспортного API головка при передаче VM кадров через уверлейные сети а с точки зрения элементов, на уровне Ctrl-Plane у нас находится кластер из трех контроллеров. Это три небольшие по размеру виртуальные машины. А между ними работает кворумный алгоритм кластеризации на базе Paxos. Если один из контроллеров кластера выходит из строя, кластер продолжает работать в режиме чтения записи. Если два контроллера выходят из строя, то кластер работает в режиме чтения. Переразвертывание контроллера одного занимает ну, несколько минут. В случае, когда весь control плейн выходит из строя, коммутация маршрутизации трафика на уровне датаплейна происходит по ранее установленным маршрутом. Но репликация бам-трафика будет работать не совсем оптимально. Поэтому восстановить кластер-контроллер все же нужно. По, по control плейну у меня все. Есть какие-то вопросы?
2: А я вот хотел добавить по контрол-плейну, что... Э- Да, там опять же, возвращаясь к тому, что у нас есть две ветки продуктовые. NSX для Visphere, который поддерживает только Visphere и работает со стандартным distributed свечом, И вторая ветка — это NSXT, который поддерживает все, что угодно, и то, что есть, и чего еще нет. Вот там, с точки зрения Control Plane, архитектура немножко отличается, поскольку могут быть разные гипервизоры, разные платформы. То Control Plane там разделили на два уровня. Есть как бы... Централизованный control plane CCP да, это три виртуальные машины, о которых Дим уже говорил. А также есть компонент Local Control Plane или LCP. Он выполняет э, трансляцию стандартизованных, э, скажем так, запросов и команд от э, Control Plane в э, Data Plane э, специфик какие-то настройки. Ну, например, э, в случае с э, э, гипервизором KVM, он должен выполнять трансляцию команд от э, э, централизованного Control Plane кластера в э, какие-то OpenFlow конфигурации. В случае с ESXi это API вызовы в distributed switch, в случае с контейнерами, соответственно, это своя там специфика. Вот разделив control plane на две части, да, локальный control plane на каждом датаплейне и централизованный, были решены задачи, с одной стороны, масштабирования, с другой стороны, облегчение централизованного контролплейна. И он, собственно, ему не нужно для каждого типа датаплейн транспортных узлов свои какие-то команды трансформировать. Вот такое было решение в NSX-T.
3: А, спасибо, Саша, за дополнение. А, ну Тогда перейдем к менеджмент Plane. На уровне Management Plane у нас а, расположен NSX Manager. Это виртуальная машина в случае с NSX-V да, и набор виртуальных машин в случае с NSX-T. На этих виртуальных машинах хранятся конфигурации нашей системы и работает REST API сервер. Рекомендуется периодически бэкапить конфигурацию этой виртуальной машины. Ну и, соответственно, у нас добавляется, поскольку есть REST API сервер, добавляется еще сверху уровень облачной оркестрации. На этом уровне можно использовать как уже готовые продукты от VMware, это Verilize Automation, vCloud Director, VMware Integrated OpenStack, либо можно самим написать систему оркестрации, автоматизации, используя REST Или, Или
2: использовать сторонний OpenStack
3: Да, сторонние, например, обертки написанные под такие языки программирования Как Python, Ruby, Go и так далее Администратор может быть интересен Например, вариант использования PowerShell Все необходимое для использования этих инструментов Совместно с NSX есть на GitHub И это абсолютно бесплатная вещь
2: а, Дим, там у нас вопрос в чате по, по ограничению В 10 интерфейсов на Edge да, Именно При использовании с VCloud директором ну, здесь Vecloud Director, конечно, не имеет... Ну, смотрите. А
3: Edge, если это виртуальная машина, то это ограничение даже не Edge, а это просто ограничение виртуальной машины. У нас у виртуальной машины не, не может быть больше 10 интерфейсов. Просто максимум 10 виртуальных адаптеров.
2: Ну, 10 виников. 10 да, виников, да. Но есть способ, как увеличить количество именно сетевых интерфейсов.
3: Да, количество сетевых интерфейсов можно увеличить, потому что... Вот для, как раз для, ИДЖА, для виртуальной машины ИДЖА, у нас есть возможность настроить интерфейс в режиме VXLAN-транка. То есть в таком, при таком подходе у нас получается ограничение на всю виртуальную машину. Это 200 вот таких вот логических интерфейсов.
2: Да, 200 саб-интерфейсов. И если мне память не изменяет, в eCloud Directory 9 версии, про что спрашивается там как раз в чате, саб-интерфейсы поддерживаются.
3: Вот по архитектуре у меня все Коллеги, если какие-то вопросы есть, то давайте обсудим, или можем дальше перейти в ну, с архитектурой,
1: по-моему, нету. Будет хорошо, все объяснили, рассказали. Давайте тогда, да, дальше.
3: То есть тут основная идея была именно в том, чтобы вот все, что нужно приложению для комфортной, и безопасной работы, да, все вот засунуть именно в, в NSX, да, вот в уровень сетевой виртуализации. Потому что это не только сети, да, это не только маршрутизаторы, это не только firewall, это еще балансировщики, да, там, NAT, там, прокси, VPN и так далее. Вот это все есть, вот эта вся программная обвязка, которая делает из россыпи виртуалок работоспособное приложение, она есть в NSX. То есть, чтобы можно было сделать приложение мобильным, и не внося изменения ни в настройки там, гостевых операционных систем, ни в настройки вот, сетевой физической фабрики, можно было бы обеспечить вот, комфортную и безопасную работу этого приложения просто добавив функции. Да, да, совершенно верно. Так, ну у нас дальше по плану, я так понимаю, различные проблемы, да, надо описать, которые решает NSX со стороны админа, облака, сетевика, безопасника, я так понимаю. А, Саша, давай ты раска- расскажешь тогда про проблемы страны админоблака, которая решает NSX?
2: Ну или новые создает? Да,
3: ну... Возможно так, да?
2: Нет дыма без огня и наоборот. Ну, на самом деле мы многие вот эти вот вопросы именно какой-то проблематики и почему возникают э, какие-то предпосылки, да, мы уже обсудили там в, в первой части, но, ну, может быть, стоит как-то структурировать и
3: повторить. То есть
2: основное там...
3: Можно там... некое резюме сделать просто.
2: Да, вот по нашему опыту, по, по результатам общения с огромным количеством заказчиков во, всем, во всей России СНГ, обычно... Э, к сетевой виртуализации инфраструктурщики подходят э -э исходя из там нескольких типов задач и проблем. Это довольно прозаичные вещи. Первое, э -э то что касается гибкости и скорости настроек, во многих, особенно крупных э компаниях, э -э время на закрытие заявки по созданию, например, каких-то новых сетевых сегментов и их настройки, оно с с точки зрения внутреннего SLA составляет несколько дней. И, конечно же, когда у человека там есть KPI выполнить заявку в срок, он будет ее выполнять эти несколько дней, хотя это можно сделать там, конечно, в реальности быстрее. И... Инфраструктурным админам, конечно, хотелось бы вот какие-то эти простые операции э, выполнять быстрее. Может быть, через заявку или автоматизацию, там, да, можно с системой управления заявками это синтегрировать. И когда там нужно создать новую сетку, если опрувят, условно, там сетевик, что ничего плохого не будет, она создастся автоматом быстро. Когда можно время создания там инфраструктуры под новое какое-то приложение там с нескольких дней сократить до одного или нескольких часов, для больших компаний это, конечно, очень круто. Вот, и инфраструктурщик. Здесь там хочется какой-то больше получить отдачи и скорости настройки. Но это для больших. Для тех, кто поменьше. Обычно какие возникают проблемы? Нужно строить резервный ЦОД, нужно как-то растянуть сети. Да, или там появляется какая-то новая, новая инфраструктура, которую, с которой надо соединиться. Нужно как-то это все синтегрировать. Когда в компании нет сетевых экспертов, да, там с богатым опытом, особенно по там мульти сайт конфигурациям, гораздо проще, быстрее им сразу же вот по программному пути пойти, и тут ну, мы находим хороший отклик. Вот. Ну и даже в больших цодах, когда мы начинаем там детально обсуждать, проектировать, оказывается, что там растягивание сетей, настройка DCI между, между виртуальными дата-центрами так оказывается гораздо проще и быстрее. Вот. Ну, с точки зрения инфраструктуры, на самом деле, вот это, наверное, основные вещи, потому что их остальное все не парит. Это проблема сетевиков, да, и про это мы еще там поговорим. А, с точки зрения безопасников почему сетевая виртуализация там интересна и какие задачи это решает. Тут все довольно прозаично. С одной стороны, это недостаток видимости э- и какой-то отчетности, потому что происходит внутри виртуального сода. Потому что э- там не все могут себе позволить весь трафик внутри сода файрволить. Да? С физических устройств статистику редко кто-то собирает. Да? Там какой-то NetFlow коллектор используют далеко не, не все. И получается, что с точки зрения безопасников виртуализация выглядит как некое такое серое облако и непонятно, что там внутри происходит. Выполняются там какие-то требования, рекомендации по изоляции разных типов типов информационных систем друг от друга или нет. Это первая часть. А вторая, когда мы говорим про то, что теперь можно на уровне виртуального свеча каждый, каждый виртуальный сетевой адаптер изолировать там либо ограничивать его коммуникации с, с помощью дистрибьютора файрвола. Им, конечно, это очень нравится, потому что, э, ну... Вот эти вот все маркетинговые рассказы про микросегментацию, они под собой имеют довольно серьезные, конечно, технические преимущества, назовем это так. Потому что в случае, если что-то в цоде возникает, можно быстро совершенно в масштабах всего виртуального цода ограничить эти коммуникации. Вот это безопасникам нравится. Ну и третья проблема, которую NSX позволяет решить для безопасников, это возможность прозрачной интеграции э, каких-то специализированных решений, которые там требуются либо из законодательных требований, например, там антивирус должен быть, или это может быть там требование банковской да, э, индустрии, или там, PCI DSS с точки зрения платежных вещей. Вот. NSX дает API для интеграции разных security решений, там антивирус, IDS, IPS, э, какие-то системы там мониторинга, и э, обеспечивает это все в безагентском режиме, то есть не нужно там уровне как-то все это перенастраивать. Вот в последний год особенно участились запросы именно по части интеграции со всякими секьюрити-решениями, особенно антивирусными. Вот ну Это такие, наверное, обыденные э, задачи и проблемы, которые NSX для безопасников помогает решить. Ну и последняя вещь — это просто мониторинг всех коммуникаций, поскольку NSX позволяет э, перенаправлять все, в, например, в CM-систему, а, с точки зрения там, журналов фаервола. Даже если мы ничего не блокируем и микросегментацию не настраиваем, он хотя бы запишет все, что происходит внутри. И ну, настроить это несложно. Я не знаю, почему раньше там, особо этого не делали да, в большинстве компаний. Но сейчас это можно Слушайте, сделать. А вот вначале упоминали, вот
1: что вот недавно получили сертификацию в стэка. Это для NSX что значит?
3: Ну, это значит, что NSX фаервол можно сделать. Именно, именно вот, фаервол. Официально в России. Фаервол, да. Это вот просертифицировали фаервол, который работает на уровне работает на уровне Виника и который работает на пограничном шлюзе. На IG.
2: Да, ну на уровне Виника такого типа фаерволов в вселенной стэка нет. Я надеюсь, что скоро они там посмотрят на другие мировые стандарты, где, собственно, сейчас фейерволы на уровне каждой виртуалки это вообще стандарт. Во всех облаках тоже есть, да. и надо у себя тоже в ЦОДах использовать. Я надеюсь, что они там обновят как стандарты, но потому что есть сейчас э, это все сегментные фаерволы да. Э, вот NSX был просертифицирован, то есть проведены очень доскональные испытания в крутой лаборатории, где все это много проверялось. Нам пришлось там немножко кое-что кое-где под, под, дописать Допустим, под наши Да. Но э... шутки последние физические. Ой, ну это на самом деле, да, конечно, знаете, я вчера вот рассказывал своим родственникам, что такое прокси. Вот, это, это было смешно. Вот, ну а если серьезно, по части сертификации это что позволяет сделать? Выполнить требования регуляторов по использованию сертифицированных средств защиты информации для тех информационных систем, классификация которых этого требует. Короче говоря, перс-данные, какие-то государственные информационные системы или система управления... СТПШ-система. Да, СТП-шные тоже, например. Ну,
3: вот. То есть это такое, одно из немногих решений сертифицированных, которые действительно решает задачи. То есть это не просто какая-то штука на полочке, да, которой можно показать в случае, если придет проверка, а это реально рабочее решение, которое будет решать поставленные задачи.
2: Ну да. А, Дим, я расскажи, зрения до сетевика. Да, я бы хотел еще
3: свое такое небольшое резюме добавить. Проблемы со стороны админа облака, сетевика, безопасника, как я это вижу. Вот Со стороны сетевика получается, что NSX вот решает как раз задачу обесп- ну, обеспечения большей надежности физической сетевой фабрики. То есть, действительно, NSX делает физическую сеть более надежной. За счет чего? За счет того, что мы перетаскиваем вот этот прикладной функционал весь в, в гипервизор. То есть настройка коммутатора э, доступа в физической фабрике, но и всей фабрики в целом, она становится очень простой. То есть у нас есть там 4-5 виланов на коммутаторе, IP-раутинг, и больше нам ничего не надо. И самое классное то, что это, эта конструкция, она никак не меняется на всем протяжении жизненного цикла. Вот на этапе приема сдачных испытаний вы настроили, и все. И оно работает. Единственный момент, когда надо вносить изменения, это если кончилась портовая емкость, да, вы покупаете, там, устанавливаете еще один коммутатор и накатываете типовой конфиг. Получается простая настройка. И мы продляем э, жизненный цикл этой физической фабрики. Потому что технологии, которые используются, да, они простые, они морально не устаревают. Это вот IP-раутинг, он там 20 лет назад был, и еще там столько же будет. Это. Не инкапсуляции, да, от уверлейные Которые на физических Коммутаторах всегда завязаны на эйсике, И нельзя перейти просто так Да, с одной инкапсуляции на другую Таких примеров, к сожалению, еще Пока не было Это, ну, не делается апгрейдом Даже микрокода на эсике. Надо менять коммутатор, потому что это другая микросхема То есть с NSX можно Использовать действительно коммутаторы Там сколько, 7-10 лет там, Пока не, не Наступит end of support вот это взгляд, как бы со стороны сети.
2: Ну, как бы это потом не привело э, к тому, что в коммутаторах будут какие-то незапаченные не уязвимости, потому что все забудут про то, что надо ими как-то управлять. Ну да, кстати, это. Но хор- это уже хор- вопрос внутренних, внутренних процессов, э, да, каких-то. И ну, это, опять же, мое такое инфраструктурно-облачное мнение. Если есть возможность разделить софт от железа, как сейчас вот, да, многие вендоры предлагают там программную э, Программный уровень, сетевой операционной системы отдельно от аппаратной Это хорошее решение, потому что End of life и End of support ну, Не будет уже это такой страшной датой Хотя, конечно, вендоры в случае критических Уязвимостей выпускают там апдейты Патчи для всех подряд Даже там для там устаревших Устройств, но в целом когда вы софтом отдельно от железа можете управлять и получаете разделение такого цикла обновления, да, это мне кажется здорово. конечно, вопрос зрелости таких решений на рынке, и сейчас там появилось ну, несколько уже достаточно зрелых вендоров, которые позволяют крутую операционку да, с централизованным управлением, э- коммерчески поддерживаемую, да, то есть то, что важно для интерпрайзов, э- на различного рода whitebox устройства устанавливать. А там-то, как бы, что страшного, это вон, как обычные x86 сервера. Есть процессоры, их там делает две компании. Все остальное одинаково, то же самое со свечами.
3: Ну, с одной стороны, хорошо, да, с другой стороны, если нашли какую-то уязвимость, как недавно, да, там, в процессорах ее нашли, то получается скомпрометировано все. Ну, тут а, такой серебряной пули не бывает. Я Но бы хотел еще что отметить. Нашли один есть... раз за 30 лет, Ну, какая разница? но просто она сама по себе достаточно такая (смех) сильная. Что я хотел бы добавить немножко, да, вот в в тему там SDN, не SDN. То есть, на мой взгляд, как бы решение по автоматизации сетевой фабрики и вот сетевая виртуализация и то, и другое можно назвать SDN, потому что и, и там, и там есть софт, да, ну и с другой стороны, и там, и там есть железо То есть у нас просто железо, оно другого качества То есть в NSX предлагается все-таки реализовывать сетевой функционал На элементной базе, которая обладает таким важным, с моей точки зрения, свойством Как добавление ресурсов в процессе работы Вот в коммутатор физически, да, если, ну, как, как, как мы знаем, да, все политики Там, аксесс-листы, да, там, uh, uh, COS, все это проецируется в тикамы Да, это небольшая по размеру память она энергоемкая, дорого стоит, и ее нельзя расширить. Если у вас, например, кончился, ну, забился этот тикам, то идет программная обработка там, этих аксес листов и производительность падает в, ну, в 10-100 в в раз. Вот. И ну как бы заказчик оказывается в такой безвыходной ситуации. Надо что-то делать. А что, что делать? Это либо уменьшать количество аксес листов да, там все открывать, либо ну, менять коммутатор. Вот на серверах у нас есть оперативная память, которую можно добавить. Просто в коммутаторы нельзя добавить вот эту память. Ну, свойства аддитивности отсутствуют полностью. Вот основное отличие, на мой взгляд, в этом. Именно свойства железа разные. Вот когда мы говорим о x86 серверах, да, можно добавлять память там процессоры, а вот в коммутаторы добавлять ничего нельзя. Это просто некий, некая коробочка, да, которую можно просто поменять, если ресурсы кончились. Вот. Ну а, Еще пару слов о том, вот, что с моей точки зрения, какие проблемы решает NSX вот, для админа облака Вот админ он получает, ну, с NSX он получает некое единство инструментов по обслуживанию, диагностику, мониторингу и сопровождению как облака, так и виртуальной инфраструктуры То есть у него есть действительно полный набор инструментов, таких же в облаке, да, для диагностики и мониторинга, каким он привык к своей инфраструктуре И это очень важно для службы эксплуатации для безопасности мы, получается, переходим от э, концепции защищать виртуализацию к подходу использовать виртуализацию для защиты. И вот NSX он делает такую гальваническую развязку, да, то есть мы полностью отделяем э, безопасность от сетевой сегментации. То если задуматься, у нас вся безопасность она такая сегментно ориентированная. Мы вот они работают между сетевыми сегментами. Внутри сегмента они э, не работают. Я вот про сетевые фейерволы говорю. И получается, если сейчас э, приходит в связи с недавними эпидемиями запрос бизнеса, что давайте мы уменьшим наши домены отказа, сегменты безопасности сделаем поменьше, это приводит к тому, что э, ну, большое количество изменений надо внести в инфраструктуру, это занимает большое время. То есть быстро отреагировать на требования бизнеса по увеличению безопасности не получается. Вот что вот в, сегмент, в, 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 ну, в текущем состоянии дел означает уменьшить сегменты. Это план IP-адресации да, поменять. Это перенастроить как-то сеть. Это поменять э, настройки э, сетевые внутри гостевых операционных систем. То есть во многих организациях к нам несколько таких приходило вот в прошлом году. Это объем работы на там, месяцы, полгода, год. С NSX э, предлагается сделать именно вот. Программно определяемую безопасность Заказчик ничего не меняет Ни внутри гостевых операционных систем Ни API-шники, ни шлюзы не надо перенастраивать Ни в сети не надо ничего перенастраивать Вы просто вот в этот уровень виртуализации Который уже есть Добавляете необходимые а, функции А мы можем
1: сказать, что это вот случившаяся микросегментация О которой там Одно время говорили
3: ну да, микросегментация. Сам термин, с моей точки зрения, он означает просто, что мы ну, не на сетевые сегменты ориентируемся, а мы ориентируемся на некие программно определяемые сегменты, которые можно сделать сколь угодно малыми, вплоть до уровня виртуального адаптера, виртуальной машины. Поэтому и называется микросегментация. Но Или я бы хотел отметить именно вот программно... Да, вплоть до контейнера. Но я бы хотел отметить именно то, что это действительно программно определяемая безопасность, которая полностью отвязана от от, от сети в данном случае. Вот это получают безопасники. Они могут. э, ну, Они становятся абсолютно самостоятельными и независимыми от сетевой сегментации. Получают ну, возможность максимально оперативно реагировать на угрозы на любом уровне цода. И лишнее блокировать. Все... Да, можно. Вот случилась какая-то там атака, да, там ванакра или кто-то еще. Уже есть некое описание, да, по каким портам, там протоколам это работает. Можно одним правилом на весь соц закрыть конкретно этот сервис. Не все вырубить, а вот конкретно то, что надо. И появляется возможность вот при таком подходе. Вот Саша уже упомянул, что у нас появляется видимость на всех уровнях, вплоть до там каждого веника, да, того, что происходит. Вот при таком подходе мы можем реализовать модель минимальных полномочий. Мы можем действительно правило по умолчанию поставить deny any any. И разрешить только то, что в явном виде разрешено. Потому что в NSX есть встроенные инструменты, которые позволяют вам описать существующие взаимодействия. И автоматически сгенерировать необходимый набор правил для межсетевого экрана. Ну вот этого распределенного. То есть вам не надо думать вот это знаете как вот внедрение 8021 x да обычно наталкивается именно на то что внедришь а потом ничего работать не будет и вот на модель минимальных полномочий тоже все ну, Не внедряют только потому что напишешь дина и не перестанет работать то что работало возникает задача именно как сформировать вот весь тот набор правил Который пишет существующую работоспособную вот конфигурацию сода вот в NSX есть встроенные инструменты, раз, и есть отдельный продукт, который позволяет вам ну, как бы на уровне всего цода получить необходимую видимость да, и а, прорисовать взаимодействие между информационными системами, а также решить задачи именно кросс-сегментной диагностики, когда вот у вас есть проблема, да, там, виртуальная машина с физическим сервером не может а, общаться да, по какой-то причине, там, не проходит коммуникации. Вот как вам в в один клик получить информацию, где проблема? Вот в виртуальной среде или в физической? Там вы можете просто написать, там, из точки А в точку Б, там, VM такая-то, имя, да, там, да, и пишника такого И вам будет прорисован трейс через виртуальную инфраструктуру и физическую.
2: Ой, ну это немножко фантастика. Но ну, это я просто я просто
3: говорю, да, что вот такие вещи есть. В NSX есть встроенные средства диагностики, да, трассировка маршрута, но внутри у верлейных сетей. Но для этих уверлейных сетей вся физическая фабрика это некий, ну, так, как бы провод, да, прозрачный. Вы если запустите там трассировку, а там действительно трассировка на уровне датаплейна, генерится синтетический пакет по заданному шаблону, и он реально запускается в эту фабрику и отслеживается его, там, сказать, этапы его переноса. Но если вот проблема на уровне физики и туннель не проходит, то вы просто увидеть, что вы отправили в туннель и дальше оно не пошло. А конкретно на каком коммутаторе, да, там по какой причине это было сброшено, там, дропы на интерфейсе, да, там в таблице маршрутизации не так отработала, фейервольное правило, где-то его заблокировали или access-лист. Вы этого не узнаете сразу. Вот вместе с NSX есть там некое дополнитель- д- д- дополнение, да, которое позволяет вот задачу такой кросс сегментной диагностики решить. Но опять возвращаясь, да, вот у безопасников с NSX появляется именно возможность реализовать такую программу определяемую безопасность и решать задачи, свои задачи максимально оперативно, отталкиваясь именно от своих потребностей, от потребностей бизнеса, никак не напрягая там сетевиков. Можно правила писать, да, ну, политики безопасности применять группам безопасности, нагрузки в эту группу безопасности попадают по признакам, которые безопасники сами могут создать, например.
4: Можно ну. давай, секундочку прокомментировать? Да. То есть да. вот этот подход э, очень похож на групповые политики мелкомягкие, когда у нас есть какие-то определенные аушки, мы можем то же самое фаервол накатывать, то есть один кликом он будет распространяться. Вот. Только единственное, там есть момент, такой подводный камень, что оно не будет применяться на лету, так как конечные системы, там есть некоторое время, когда на политике перечитывает. Это тоже можно костылем решить, в принципе, по шикам, который будет дергать.
2: Ну, когда это все Windows, да, конечно, можно сделать. Ну, это
4: похожий подход, я правильно понимаю? Только это на все устройства, и ты сразу на лету это вот так вот.
3: Да, да. То есть на на уровне менеджмент плейна, то есть в консоли администратора, вы имеете дело с неким таким, ну, ограниченным набором небольшим правил и политик, которые написаны в терминах, понятных человеку. Это могут быть IP-адреса и номера портов, но лучше писать по-другому. То есть вы можете написать на понятном человеческом языке правила, оперируя некими признаками, которые либо есть среди виртуализации, либо вы сами создали там при помощи специальных security меток. А уже на уровень датаплейна вот эта трансляция в IP-адреса и номера портов, она делается автоматически самой системой.
2: Ну, это полезная штука, но на самом деле сейчас уже там все более-менее современные решения по безопасности поддерживают интеграцию с V-центром и оттуда могут забирать не знаю, там, список виртуалок хотя бы даже. да Дальше уже будет вопрос, как сопоставить логику с сетевым уровнем, с дата например, как определить, какой IP-адрес все-таки в этой виртуальной машины, и здесь вот только на уровне интеграции менеджмент плейна, конечно, задачу не решить, нужно там обеспечить на уровне дата-плейна, с одной стороны, ну, гарантирующие что IP-адрес там реально такой, защитить там, от спуфинга и подмены IP MAC-адресов. Вот, и это все делают модули DataPlane NSX. Да, там есть несколько механизмов определения IP-адресов, и не только VMware Tools. <laughs> Про VMV Tools, наверное, там все знают. Не всегда эти драйверы установлены на виртуалке, особенно когда их там какие-то разрабы разворачивают. вот И от этого там NSX позволяет защититься, используя там ARP-снупинг или dhcp снупинг Например а У нас остались там либо какие-нибудь интересные вопросы Может быть Да, нам присылали нам
1: В рубрику 12 злобных зрителей Шлют неожиданные вопросы Вот, например, спрашивают Да, мы их традиционно заранее Гостям не говорим, чтобы послушать Как они умеют отвечать на неожиданные вещи Итак, интересуются Почему в Vim, Varian, NSX до сих пор Не интегрированы с сети С IP, MPLS и принципиально не реализуется открытый Control-Plane для обмена маршрутной информацией с оборудованием сервис-провайдера.
3: Но это не совсем так, по второй части. На VMware для интеграции с внешними системами поддерживает протокол OVSDB. Это открытый протокол, OpenVS-Veach Database протокол конечно же, в операторских системах ну, он, наверное, мало используется. да, Там в основном многопротокольный BGP. Да,
2: это, скорее всего, про MPBGP спрашивают.
3: Да, скорее всего, вопрос именно про MPBGP. Но это больше связано именно с историей появления самого продукта. То есть, VMware — это больше такая инфраструктурная компания, для она делала решение для отсодов. Соответственно, сделали виртуализацию для отсодов. А в отсодах, как вы сами понимаете, ну, вот инкапсуляция VXLAN, она тоже появилась не просто так. Вот с моей точки зрения, как сетевика, в принципе, любую задачу можно решить при помощи комбинации MPLS и BGP, да. Но вот в цодах потребовалось дополнительная верление капсуляции. Почему? Потому что, например, вот если вы будете делать ну, MPLS, да, то вам необходима поддержка MPLS на всех транзитных устройствах, потому что это другой EtherType, да, и, соответственно, у вас просто пакеты дальше не пройдут, они будут сброшены. А когда вы берете Ethernet-кадры, заворачиваете в UDP-сегменты, то это чистая IP, EtherType ip и у вас спокойно... Но ну, у вас требуется поддержка этой технологии только на оконечных узлах, да, ну, на так называемых vtep Это могут быть аппаратные VTEP, могут быть программные. А с mpls у вас он должен быть везде. Вот коммутаторы SOD они у нас MPLS поддерживают все, я думаю, что нет. А коммутаторы от Soda, они изначально сами по себе достаточно дешевые. И ну, топологии в СО... сетей в SODE они вообще очень простые. И ну, если сравниться просто с, с локальной сетью предприятия, это просто очень примитивная сетка. В SODE все достаточно просто. Поэтому там изначально не было никакого MPLS, а да, придумали вот дополнительную инкапсуляцию, которая решала задачи. И, ну, есть некий протокол, да, control plane для интеграции с внешними системами, это вот o- OVSDB, потому что вот среди виртуализации это, ну, де такой стандарт. В облаках используется именно он, ну, OpenVSWITCH vis, open используется в этих, ну, гипервизорах, которые в облаках. Да, там просто MPPGP это, это
2: один из протоколов, который может быть использован, который проще было реализовать на сетевом оборудовании. Реальных сценариев, когда потребуется там, связь с использованием этого протокола между инфраструктурой NSX и чем-то другим, ну, это только какое-то гетерогенное да, сосуществование, когда у нас есть там, облако, которое с точки зрения издена на NSX, и там другая часть облака, там, которая на каком-то другом издеении. И, и вот нужно их как-то связать. Но вопрос: зачем? Чего не подходит обычный BGP для L3-связанности? М-м-м, наверное, подойдет. Больше-то не надо. То есть надо использовать метод keep it simple. Чем проще, тем лучше. Зачем там MPBGP?
3: Не, MPB он может быть нужен, да, когда у тебя несколько VRF, и ты хочешь с точки А в точку Б передать информацию о маршрутах в разные vrf не настраивая там ну, эти VRF на транзитных узлах он, в принципе, может быть использовать Просто здесь, вот на данный момент он не поддерживается просто потому, что еще не не сделали, да, не было таких задач, которые нельзя было бы решить как-то обходными путями. Все-таки ресурсы разработки, они ограничены. То есть начали, ну, обычно все идут разрабатывать какой-то продукт, как сказать, решая э, э, какую-то простую, понятную задачу, которая стоит там перед индустрией максимально, максимально быстро и эффективно. Вот ее решили, сделали сетевую виртуализацию. Дальше встал вопрос там интеграции с внешними сетями. Но здесь речь прежде всего идет об интеграции именно э- ну сетями, которые к СОДу относятся. Да? ВМВ же из СОДы выросла.
2: Слушай, Операторские нас,
3: вещи, они идут как бы ну, следующим этапом. И ну, надо смотреть каждый конкретный случай. В большинстве вариантов можно найти э- такое обходное решение, которое решит задачу без применения там... Например, того же самого MPBGP. Это будет не такой красивый вариант, но решение, решение найти можно.
1: А я смотрю, вопрос-то у вас наболевший. У просто такие вот разговоры-то напоминают э, времена, когда всем надо было объяснять, что такое виртуализация, и бить людей по рукам, вот отучать их от стандартных подходов. То есть там, что, не знаю, что э, машину с виндой надо долго упорно спасать. Вот что нет, проще ее заново поставить. Но.
2: Да, да, это все из той же области, или как там года 3-4 назад все спрашивали, ой, а OpenFlow вы поддерживаете или нет? Ну и где сейчас OpenFlow? А где сейчас OpenFlow? Да, нету его нигде.
3: Да, не, ну тут, может быть, это не не, не совсем как бы. такой вариант, да, потому что все-таки, ну, MPLS, там, BGP, это проверенные временем хорошие технологии, там и так далее. Вот. Ну, обычно этот вопрос ставят в разрезе, когда ну, там, например, сравнивают Juniper Contrail да, там и NSX. Да. У Contrail получается на уровне именно инкапсуляции дата они поддерживают насколько я помню, там MPLS over GRE, MPLS over UDP и VXLAN. А на уровне control plane у них, кстати, внутри своей фабрики тоже проприетарная штука на базе XMPP, а с внешними системами они интегрируются как раз через MPBGP. Ну просто потому что а, разрабатывали эту платформу, да, люди чисто с сетевым бэкграундом, да, они все сделали из, из, из используя... операторского даже. Да, из, они именно из, из операторского сегмента. Джонни первоначально делал оборудование именно для оператора связи, он использовал эти технологии. В принципе, MPLS там и варианты на базе MPLS, они в Enterprise тоже пришли именно оттуда.
2: Ну, то же самое с Alcatel, да, взяли на, наработки просто, ну, я имею в виду сейчас то, что сейчас Nokia, да, просто взяли то, что было Alcatel по части MPLS и добавили в как бы У кого что было, тем и богатые. То да, есть
3: NSX изначально не ставил перед собой задачу как-то лучше всех реализовать BGP, там, лучше всех сделать MPLS или что-то в этом роде. Была совершенно вот такая понятная и конкретная задача. Сделать так, чтобы вот сеть стала надежной и приложения в ней работали, э, ну, отвечая вызовам сегодняшнего дня. Да, чтобы можно было постоянно носить изменения да, и сделать их безопасными. А как вы это сделаете? Ну, вот оказалось, что просто контролируя точку подключения виртуальной машины, можно сделать гораздо больше, чем, э, ну, используя какие-то. Можно сделать гораздо больше, чем Не контролируя эту точку И имея там кучу протоколов э, В кармане, да, там MPLS, там, и ну BGP да.
1: А трижды CCI нам все так же и не нужно
3: а, Ну, вы знаете ну, три, Трижды CCI, возможно, нет Но все равно вот с этими суверленными сетями Есть некая специфика Своя да, ну, ну, нужна сетевая экспертиза на, на каком-то уровне, там, может быть, не на уровне CCI, но она нужна. И я думаю, что все-таки все, э, вот это, ну, NSX он будет усложняться ну, в, в сетевом плане. Все-таки, ну, постепенно он будет обрастать этими технологиями, там, будет уже в этом
2: году там, все очень... РФы, сильно и BGP да,
3: появятся, возможно, MP BGP появится Ну, просто... Почему этого нет сейчас? Потому что это просто не ставилось как первоначальная цель, да. В будущем, возможно, будет
2: Да, нужно было сделать просто функциональное ядро И там было очень много других задач и проблем Которые нужно было решить Например, оказалось, что сделать кластеризованный менеджмент Plane, который бы в режиме Active Active Позволял читать и вносить изменения Не так-то просто Для этого пришлось нашему исследовательскому подразделению Написать распределенную базу данных CoreFuDB, например Которая сейчас open-source Ее там уже многие используют Но в NSX менеджмент Plane Не был кластеризованным пока не решили вот эту вот проблему с э, э, таким дистрибьютор менеджмент плейном. В этом году он будет наконец кластеризованный.
1: Слушайте, я бы вашей боли слушал и слушал, но давайте еще другие вопросы посмотрим.
3: А вы, вы, вот первый, первый, первую часть вопроса, вы, мы ответили или нет? Вот на вторую, мне кажется, да, на первую я не Ну, уверен,
1: я так для себя понял ответ, что оно не интегрировано в оверлейные сети, ну, потому что просто не надо там это никому. А, да. а можете патриотизм? еще раз фор-
3: да, формулировку еще рассказать просто. Ну, там про MPLS было, Почему
1: в да. VMware NSX до сих пор не интегрированы Оверлейные сети с IP MPLS и принципиально не реализован открытый контраплейн
3: а, ну принципиально не реализован, все-таки есть он, да, но он просто другой. А так да, на вопрос мне кажется мы ответили.
1: Вполне, вполне. Так, следующий слушатель интересуется вещью, которую мы частично вначале обсудили. У каких аппаратных маршрутизаторов есть полноценная совместимость с NSXL3 Hardware
3: Gateway? А, ну, про маршрутизаторы, я думаю, речи здесь не идет. Скорее всего, имеется в виду на аппаратные коммутаторы. А почему а... и нет? А, ну, это смотрите, это вот вопрос
2: смех. с подвохом, потому что NSXL3 Gateway э, такой штуки нету.
3: Hardware L3 Gateway, да? Ну, есть смотрите, L2. Да. Давайте так, значит По L3 мы интегрируемся Как бы с любым оборудованием Потому что мы поддерживаем стандартные протоколы OSPF и BGP Это я говорю про именно Control plane интеграцию Если речь идет о возможности приземлить Программные VXLAN NSX На физическую железку И при этом обеспечить у этого викслана общий control plane На базе OVSDB протокола То да, у нас есть отдельный список совместимости В котором в основном коммутаторы ЦОДовские всех производителей Представлены Я список наизусть не помню, но он достаточно большой И он есть на сайте В открытом виде, если нужно Мы можем в виде отдельной ссылки Это предоставить
1: так, и в качестве дополнительного вопроса Какие функции при этом управляются с NSX и v То есть, видимо, хочет человек узнать, что может уехать вот на совместимое железо, а что нет
3: Что может уехать? Вы можете приземлить VXLAN да, на, на эту железяку И настроить там бриджинг из этого VXLAN в нужный VLAN То есть вы можете, по сути, этому коммутатору делегировать задачу бриджинга из VXLAN в VLAN Обычно это когда может быть использовано? Когда у вас там какой-нибудь сервер баз данных с 40-гигабитными адаптерами подключенный, и вы хотите сделать его частью NSX-приложения. Тогда вы настраиваете внутри NSX-среды ну, логическую сеть, vxlan да, ее цепляете там, к логическому маршрутизатору, соответственно, к которому уже у вас подключены сегменты веб и Application. И вот этот сегмент database, да, логический, вы когда приземлите на физический коммутатор, вы забриджете в тот VLAN, в котором живет у вас аппаратный сервер Почему это имеет смысл в данном случае делать именно на коммутаторе, а не встроенными средствами NSX, а NSX может в игре гипервизора забриджить сам из VXLAN в VLAN на скоростях до 10 гигабит, потому что вот тут не 10 гигабит, тут больше
2: там нет прям лимита на 10 гигабит явно, просто это ну, что-то это я не, тому, что... не особо параллелится в этом проблема. Мы можем сделать да. много бридж инстансов например, да, для разных пар VLAN, VXLAN, но если вам нужно в рамках одного, там, одной пары VLAN, VXLAN получить скорости там совершенно большие, да, там гигабит. Ну, вы хотите гигабит?
3: действительно лайн да, это сделать с минимальными задержками, потому что все-таки... Ну, в случае, когда вы держите, делаете бриджинг нативными средствами, вам надо дотянуть VLAN вначале до хоста, где будет делаться этот бриджинг, а потом его обратно, этот трафик перенаправить на сервер баз данных. Ну, это дополнительные задержки. Если вы хотите минимизировать эти задержки, да, сделайте прямо на коммутаторе. Что туда нельзя будет по USDB переслать? Аксесс-листы вы туда не перешлете по VSDB. То есть, по USDB вы будете передавать именно таблицу VTEP. То есть, VXLAN... Витепы, будут знать про вот этот аппаратный витеп, и этот аппаратный VTEP будет знать про программный витепы на
2: Ну и будет знать какие где MAC-адреса, чтобы оптимизировать вам трафик. Вот. Но в целом мы почему вот ну так объясняем, что типа во, это такой там исключительный, там не всегда стоит это применять, просто Из практического опыта довольно редко используют это в реальных внедрениях, потому что есть привязка к моделям коммутаторов, к версиям софта, и ну, это лишняя сложность, которую можно избежать
3: Но это дополнительный просто control плейн протокол, который надо настроить и дальше надо сопровождать, диагностировать и так далее если, Если есть возможность, возможность по L3, нативными средствами сделать или по 3 или 3 то лучше сделать нативными средствами либо l 3 чтобы не добавлять ненужные технологии в архитектуру.
1: Рубрика вопросов от начинающих инженеров явно интересуется, можно ли сделать единое виртуальное пространство на NSX для HyperV и SXI и чтоб еще с VСМ подружить.
2: Ой, можно я отвечу на этот вопрос? Угу, хорошо. Сейчас видимо будет нет. Нет hyper в этом плане, там были у нас определенные мысли на тему поддержки hyper это все, скажем так, было основано на поддержке OpenVSwitch в Hyper-V, но как-то вот оно все не вышло в продакшн-режим, и учитывая общие тенденции к тому, что Windows и Hyper-V теперь будет все-таки что-то такое облачное, да, там, судя по новостям последним, непонятно вообще, насколько это все будет в локальных цводах актуально. Поэтому у нас сейчас особо там нет планов на поддержку локального Hyper-V, просто технически это трудно реализуемо. Однако есть тема с поддержкой как бы bare-metal хостов, да, мы можем именно на уровне гостевых систем использовать там виртуальный свитч. Это такой небольшой трюк, вполне рабочий, который мы сейчас используем в облаке Amazon и в других публичных облаках Скоро вот. Там автоматически устанавливаются агенты Специальный виртуальный адаптер В гостевой операционке И можно там виртуалки Или физические хосты, неважно на чем Они работают, поместить их В оверлейные сети, например да, Или использовать там тот же самый Дистрибьютор фаервол на них Но это будет уже не на уровне гипервизора А на уровне самой, самой операционки вот. С hyper это все связывать Одной сетью, честно говоря, проще на Виланах будет А с ОВСом как? овс Ну, Open with Switch. А, ну, uh, NSX-T использует на КВМе OVS определенной версии, и устанавливаются дополнительные модули с точки зрения Control plane'а и Data Plane. В принципе, с нативным OVS это только там, на, на уровне VLAN связывать имеет смысл, да, если у вас там есть какая-то инфраструктура с нативным OVS. А, наверное, интереснее было бы даже не OVS, а OVN, да, там Развитие OVS с поддержкой верлейных технологий. То, что там наши инженеры написали пару лет назад, сейчас это в Open Source все доступно и является частью основного проекта OpenVSWITCH Вот OVN поинтереснее штука Но там, наверное, имеет смысл все-таки на уровне L3 связывать А ежа с ужом скрещивать опасно Просто вопрос в тестировании совместимости То, что мы поддерживаем, то проводится, проходит цикл тестирования То, что нет, ну, BMW не та компания, которая такой типа Ой, ну, если заработает, окей, а если нет, то не окей Потому что это все, типа, большой бизнес интерпрайса и так далее
1: Так, и переходим тогда к завершающей фазе Вопросы про планы, философию, жизнь Планируется ли развивать что-то кроме NSX И вообще в какую сторону идет NSX?
2: Ну, я, наверное, тут немножко расскажу, Дим, может ты добавишь У нас развитие вот этих сетевых технологий идет по двум, наверное, направлениям, или даже по трем. Первое, это э, сетевая виртуализация для дата-центров, тут классический NSX развивается. Некоторое время назад э, у нас чуть-чуть отделилось направление безопасности. Там появились свои продукты. Э, например, App Defense, э, технология защиты. Э, как это, конечных устройств, инпоинтов, либо виртуальных машин в отрыве от сети, да, там используется поведенческий анализ, вот это вот все, машинное обучение для того, чтобы построить модель нормального поведения объектов. Вот это один из продуктов, который сейчас активно развивается, да, вот. И отдельное направление это Cloud Native Applications, это контейнеры, Kubernetes, Cloud Foundry, все, что с этим связано. Вот это тоже у нас сейчас будет очень активно развиваться, потому что весь рынок туда идет, несется и мчится. Поэтому мы уже сейчас поддерживаем и Kubernetes и Cloud Foundry, и это все будет еще круче. Вот, ну и совсем забыли мы про тему из дивана. Как же мы так могли? Вот sd 1 тоже Сейчас один из приоритетов Мы купили VeloCloud В декабре Я так говорю, как будто мы с Димой купили ну, Короче, <сcik> компания <сcik> просто Поглотила да, Одного из лидеров SD-WAN рынка И все это теперь будет Все вот эти чудеса оверлейов и виртуализации Не только в CODE Но и от CODE до филиалов По как бы, Глобальной сети
1: так это что ж, CCAE понадобится наконец-то?
2: Да, наконец-то.
3: Ну, только они, в принципе, и, и никогда никому не мешали, а, ха, всегда было большое... Да
1: это мы все просто ехидничаем.
2: Это это вопрос технологий продуктов, да, просто в случае с из э, вот, что называется, отдать Дань Циско, они сделали офигенную школу именно развития технической экспертизы и знаний, да, и сертификация очень крутая в этом плане, то, что, может быть, специфика каких-то конкретных устройств, девайсов, каких-то конкретных команд будет не так важна, ну, может быть, да, но фундаментальные знания... Они в любом случае будут нужны
1: Слушайте, а все вот эти разработки Они вообще локально в VMware Происходят или есть какие-то Рабочие группы, там попытки создать стандарты Потому что, ну, сколько можно-то уже Это я вот про OpenFlow, например
2: Ну, э -э у нас как это, в ВМВ входит там как серебряный, золотой или платиновый спонсор в большое количество разных групп, объединений и сообществ. В частности, вот недавно Cloud Native Compute Foundation, да, появилась, которая стала стандартизовывать Kubernetes. В ВМВ там очень большую роль играет, да, мы там в правлении, по-моему, ну, как борт member. В OpenStack Хотя из-за того, что У нас там некоторые Произошли изменения Работы с Dell Решили, что одна компания Будет представлять Группу, да, и там сейчас, по-моему Dell значится как супер там Какой-то то ли золотой, то ли платиновый участник Да, это под собой что все Значит, мало того, что мы там денег Платим, я не знаю сколько Но это еще требует наличия тайм разработчиков в штате да, соответственно, они у нас есть по всем вот этим ключевым открытым направлениям. То же самое касается и Open Networking Foundation, да, ВМВ там участвует и других направлений.
1: Ну, то есть, есть все-таки надежда, что это как-то устаканится и будут стандарты.
2: Знаете, очень хочется, наде... очень хочется надеяться, да, потому что то, что сейчас наблюдается, это зоопарк, если честно.
1: Да, ужасный.
2: Ну что ж, коллеги, тогда... Или что, Марат, ты что-то хотел?
0: Да, я хотел спросить. В принципе, я уже ваше отношение к OpenFlow понял, в принципе, но вот интересно его эксплисит ли услышать. Пока, по вашему мнению, вот он мертворожден был изначально и только заложил основу для SDN, или все-таки будущее э, за теми коммутаторами, которые нативно будут поддерживать что-то вроде OpenFlow, а не оверлейные SDN?
3: Ну, с моей точки зрения, первый вариант. Жестоко.
2: Ну, зато на самом вас, деле, вероятно, правда. Да, ну, иногда правда действительно жестокая. Я хотел бы так вот сказать. Часто очень в индустрии путают инструмент и как бы цель, да, которую хотят достигнуть. Вот э, то же самое касается, там, не знаю, работы с заказчиками, когда очень такой э, там, начинающий инженер говорит, вот как настроить на NSX вот это вот. Ты начинаешь спрашивать, а, ну, это, конечно, в том случае, если NSX это не поддерживает, да? Типа, окей, мы это не поддерживаем. Типа, а что вы хотите сделать? Да, какая задача? А задача, оказывается, вот такая, и она решается гораздо проще, быстрее, красивее, там, с использованием другого инструмента. Тоже
3: касается OpenFlow. Ну, иногда она просто решается, да, не, может быть, не так элегантно. Ну, это, вот, это решается, называется workaround. Да. В да.
2: случае с OpenFlow это вполне конкретный был э, протокол да, разработан для решения определенных задач. Эти задачи могут быть решены другими методами, и control протоколов разных существует несколько. Да. Я вот слушал там ответы на вопросы своих коллег, которые там в Несире еще работали, да. то есть вот с тех вот времен. Вот Они говорили, что ну, OpenFlow себя исчерпал довольно быстро, и для того, чтобы быстро наращивать функциональность и развивать продукт, нужно, нужен был другой Control Plane протокол. И сейчас внутри в NSX в явном виде OpenFlow не используется, но где-то там основы какие-то есть, именно идеологии. Но это неудивительно, потому что Мартин Кассада был один из там, основных э, участников да, разработки OpenFlow, и NSX э, как раз это его детище. Вот. Но в явном виде OpenFlow, может быть, и уже не понадобится никому зачем, все поменялось. Еще другое мнение есть, это как раз вот э, в, одним, в одном из интервью с Мартином он рассказывал, что говорит OpenFlow для э, сетей доступа, да, для LAN-сетей может быть и имеет смысл там, где нужно как-то оптимизировать потоки, программировать их и так далее. Там какое-то динамическое управление требуется. А в СОДе это излишнее там все должно быть максимально простым и максимально производительным вот подводится к серверу две десятки и все там какое там место open flow зачем там программировать э, тор свечи высокопроизводительные в локальных сетях там э, не знаю это похоже на wi-fi архитектуру там это может быть имеет смысл
1: ну что ж, я тогда, думаю,
2: подошло время последнего
1: вопроса. Я, если что, очень за него извиняюсь, но просто не могу его не задать, потому что у человека явно наболело, это явно крик души, я его зачитаю вот дословно. Ох, страшно. Да. «Когда же вы от всех багов избавитесь? Что не чинжлок, то простыня багов. Из версии в версию их, кажется, меньше не становится». Ну, ну коллеги, ну что вы, все баги-то не пофиксите. Ну, в
2: Мне кажется, 방법. что если их становится больше, это хорошо, значит, ищут лучше.
3: Да, это, знаете, есть такое э, изречение какого-то знаменитого хирурга, что сейчас средства диагностики достигли такой э, высоты и точности, что здоровых людей совсем не осталось. Вот это примерно из той же оперы. Действительно, баги-баги ищут, ну, ну, их их ищут лучше, мне кажется, да, но, с другой стороны, от багов, скорее всего, никогда избавиться не получится, потому что сейчас ну, большое значение имеет именно скорость разработки, Конкуренция на рынке очень высокая И сейчас вот в принципе Выход каждого нового релиза Ускоряется, да, то есть я вот пришел В МВ, там раз в полгода Появлялись новые версии Сейчас получается у некоторых продуктов Раз в квартал Плагины под Kubernetes, например, вообще раз в 6 недель Релизится То есть я думаю скоро, знаете, вот мы будем проводить такой подкаст Спрашивать, например, вот А как вы считаете, какие у вас преимущества там, Перед такой-то технологией В процессе моего ответа Эта технология уже усовершенствуется Скажем так Сингулярность Да, то есть уже как бы Я вот закончил предложение И уже как бы мысль стала неактуальной Потому что продукт уже эволюционировал Как Мне кажется, мы скоро к этому придем
1: Ну что, Марат, пойдем OpenFlow оплакивать Да,
0: что еще остается Но в общем, мне он с самого начала Особо не казался привлекательным Идея на Стройте-зден на overlay мне нравится больше Поэтому тут я с вами.
1: Внезапно что вспомнил? У нас же гости перед началом подкаста переживали, что у них поговорить-то максимум на час, а мы уже вот за два перешли.
2: Ну, вы обрежете в
1: записи потом. Ни за что, мы еще добавим, чтобы три получилось. Мы что любим... же такое, мы столько лишнего мы... наговорили? Мы Любим, когда да. говорят долго, хорошо и явно как это с любовью к говорению.
2: Да, спасибо. На самом деле очень интересный спасибо, да. опыт. Интересные вопросы были. Я надеюсь, что слушателям будет интересен взгляд наш на это все.
0: Да, спасибо вам за рассказ, за ответы. Напоминаю слушателям, что в гостях у нас были сотрудники ВМВР Александр Кренев и Дмитрий Жичков. Спасибо всем большое. Будет интересная тема, хотя в принципе с диван мне кажется уже в принципе достаточно интересно для того, чтобы выделить ее для отдельного подкаста. Мы вас ждем снова.
2: Спасибо большое с радостью. Спасибо (седавно) (седание) большое.
0: Всем спасибо, всем пока. До свидания.
2: До свидания.